0: Bonjour et bienvenue dans le Mensetsu numéro 33, avec un petit peu de retard, un demi-mois de retard, mais voilà, on est là. Et on accueille Febe, qui vit au Japon depuis 7 ans et qui est journaliste. Elle écrit des articles pour plusieurs publications, vous allez voir, elle explique tout dans le podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, sur Facebook, partout vous pouvez mettre des étoiles, des commentaires, partout vous pouvez mettre des commentaires... Euh, Envoyez-moi des mails, j'essaie d'y répondre dès que je les reçois pour ne pas les oublier. Et évidemment, le Patreon, si vous voulez laisser une contribution financière qui est toujours plaisante, n'hésitez pas, n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à payer les quelques coûts nécessaires pour la publication du podcast. En parlant du Patreon, je remercie Caroline, Palmyre, Arnaud, et David, pour leur euh, contribution. Et au final, merci à tout le monde pour votre aide et pour votre contribution également. Ça me permet de me motiver à faire le Mensetsu tous les mois. J'espère que je vais rattraper mon retard pour vous donner un nouvel Mensetsu, disons, début septembre. Là, j'ai deux profils qui attendent et j'espère qu'ils seront intéressants. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis au mois prochain. Bonjour Fébé.
1: Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Ça va très bien, merci.
0: Alors, euh, pour le podcast... Question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Très bien. Donc, je m'appelle Fébé Leroyer, j'ai 29 ans et je vis au Japon depuis 7 ans maintenant.
0: 7 ans, d'accord. Voilà,
1: 7 ans. Donc, euh, je suis journaliste, auteur depuis pas très longtemps <rire> et euh, je fais également du travel consulting.
0: Tu dis auteur également, mais est-ce qu'un journaliste n'est pas un auteur finalement
1: Très bonne question. <rire> Alors, un journaliste est un auteur. On peut parler du fait qu'effectivement, chaque personne qui produit une production écrite est un auteur. Donc, euh, romancière, on va dire, depuis peu de temps. Voilà. D'accord. On va, on va préciser.
0: Ok, très bien. Alors bon, bah, tu es venue au Japon il y a 7 ans. Oui. Pourquoi le Japon
1: Alors, donc moi, j'ai fait des études d'anthropologie euh, spécialisée dans la culture et la société japonaise. Et donc, j'ai étudié euh, les hamas, les plongeuses artisanales japonaises. Donc, euh, je suis venue donc, euh, au Japon. Je suis venue plus précisément dans la préfecture de Mie à IC pour euh, donc faire des recherches sur les Hamas. J'avais euh, fait mon master et donc pour entrer en doctorat, il fallait euh, comment dire, fournir une recherche prédoctorale euh, pour pouvoir après accéder à l'école euh, doc doctorale. Et donc euh, j'étais partie euh, en continuant mes recherches sur les Hamas. Donc je me suis dit que j'allais peut-être continuer un peu plus loin en doctorat et donc j'ai vécu avec les Hamas pendant trois mois.
0: Alors, attends, attends, attends. Déjà, là, c'est super dense. Désolée. Non, pas de problème. Comment tu écris « ama
1: »?« Ama », c'est A-M-A.
0: OK, on reviendra sur ça un peu après. OK. Mais là, tu me donnes la fin, déjà.
1: D'accord. Alors, le début... Pourquoi tu as
0: étudié les « ama », le Japon
1: Alors, là, on va partir dans les méandres de mes années de fac. Donc, à la base, moi, j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait « maths sup ». Donc, rien à voir avec euh, le Japon.
0: Mais à ce moment-là, tu connaissais le Japon déjà Tu étais oui. déjà intéressé par la culture
1: alors oui, mais moi, plus que la culture japonaise, c'est les cultures étrangères de manière générale qui m'intéressent. J'ai toujours aimé euh, les reportages, les documentaires, etc. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait maths sup. <rire> Pourquoi euh, Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et quand vous avez des notes qui visent la lune au lycée, vous devenez soit médecin, soit ingénieur. Classique. J'avais peur <rire> du sang. Donc, je me suis dit école d'ingénieur maths sup. Sachant que je ne voulais pas forcément devenir ingénieur non plus, je me suis dit quitte à choisir un métier avec des très longues études, Autant faire astrophysicienne. D'accord. Rien à voir. Rien à voir. Alors après, en recherchant, je me suis dit si c'est peut-être le lointain qui m'attire, les étoiles, etc. Bon, bref, pas faire ma psychothérapie ici. <rire> Donc, je me suis dit, euh, je vais faire, je vais faire dessus Et malheureusement, euh, j'ai compris, mais du coup un petit peu trop tard, que je n'aimais absolument pas les mathématiques. Mais genre, c'était vraiment pas possible, quoi. Alors, j'étais très bonne en maths, mais euh, ça ne m'intéressait pas. Et je ne me voyais pas après faire des longues études comme ça avec que des sciences dures, ce n'était pas possible. Donc ça, premier point. Et deuxième point, euh, j'ai toujours été excellente élève, mais j'avais des facilités de compréhension. Donc, je n'étais pas habituée vraiment à travailler. Et en maths sup, le, le, le gap entre le bac S et euh, le niveau de maths sup il est tellement énorme que je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais plus. Je ne comprenais pas le fait de ne pas comprendre. Et ça m'a complètement plongée en grande déprime. Mmh. <rire> donc euh, j'ai arrêté euh, ma sup et je me suis dit bah là je vais quand même faire des choses qui m'intéressent. Et donc je suis partie en fac de sociologie. Donc pourquoi la sociologie euh, Toujours sociologie anthropologie parce que j'avais cet intérêt effectivement pour euh, les, les voyages, pour euh, le comment dire, pour les cultures étrangères. Donc j'ai fait mes deux années euh, de doc de sociologie. Ça s'est très bien passé, c'était super intéressant. Sauf qu'on m'a dit, mais avec de la sociologie, tu ne vas jamais rien faire. C'est une filière poubelle. Ça fait très plaisir. Voilà. Donc, je me suis dit, ah mais c'est peut-être vrai. Donc, autant repartir sur quelque chose qui est un petit peu plus euh, acceptable sur le marché de l'emploi. On va dire ça comme ça. Donc, je suis entrée en licence de communication information slash sciences du langage. Donc, je suis rentrée directement en troisième année parce que j'étais majeure de promo, en fait, en fac de sociaux. Donc, on m'a dit, euh, tu as validé tes deux années. Tu pas besoin de revalider les deux autres années euh, des autres parcours. Donc, hop, directement en troisième année. Ça a été une année dense ouais. <rire> parce que j'avais non seulement les sciences euh, de l'information et de la communication, mais j'avais aussi les sciences du langage parce que j'ai pris deux parcours. Je me suis dit, c'est la Sorbonne, c'est Paris. Autant rentabiliser parce que bah, le loyer coûte cher. Donc, je suis partie à devoir faire comme ça deux parcours en ayant les bases dans aucun. Mm -hmm. Donc, non seulement je faisais ces deux parcours, mais je devais aussi rattraper les deux années de chaque parcours. Donc, quatre années en même temps. Donc, ça a été assez compliqué, mais j'ai appris énormément de choses et j'en suis très reconnaissante. Donc, c'est là que j'ai eu, par exemple, les cours de méthode de l'entretien, méthode de l'interview, euh, histoire de la presse, ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, c'était très intéressant. Sauf qu'après cette année qui était très riche, donc, que j'ai validé vraiment encore avec des super notes. Donc, euh, je suis très contente. Je me suis dit, je vais repartir sur mes premiers amours, l'anthropologie. D'accord. Et là, euh, je me suis dit, il faut prendre une spécialité. Donc, j'ai pris la spécialité donc, société et culture japonaise. Donc, pourquoi le Japon euh, Parce qu'en fait, j'avais déjà pris des cours de japonais quand j'étais en fac de sociologie. Pourquoi Parce que, par curiosité. <rire>
0: Mais pourquoi pas le chinois ou le coréen Il n'y avait pas. <rire> D'accord. Et l'arabe, la, il y avait l'arabe, non
1: non, il y avait... Alors attends, on avait les choses de base allemand, anglais, espagnol, mm
2: -hmm.
1: mais en option. Donc moi, j'étais en parcours de sociologie. Euh, j'avais pris plein d'options. J'avais pris du droit, j'avais pris des sciences de l'environnement et je voulais faire un truc un peu différent. Et donc, il y avait cette option japonais qui venait tout juste d'ouvrir. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. Et euh, au final, bah, j'ai bien aimé. Donc, euh, j'avais fait ça pendant mon dug. Après, euh, j'ai voulu recommencer à la Sorbonne, mais il n'y avait pas. Mm -hmm. En tout cas, dans, dans ma Sorbonne, il n'y avait pas. Donc, du coup, je m'étais inscrite à une école de japonais en parallèle.
0: À euh, Inalco, euh, je suis sûr
1: Non, c'était une, une, une école de langue privée de japonais que j'ai fait trois mois. Parce qu'après, avec tous les trucs que j'avais sur le feu, ce n'était pas possible. D'accord. Donc, euh, j'ai arrêté cette école de japonais. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, là, pourquoi pas reprendre Sachant que j'avais quand même donc, un intérêt pour les cultures étrangères, mais plus particulièrement l'Asie. Je ne sais pas, parce que je trouvais ça très beau, très intéressant. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, continuons ça, prenons le, le Japon au final.
0: D'accord. Donc, voilà. à, à ce moment-là, en fait, tu n'avais pas d'attrait euh, particulier bah, pour si, le Japon-Japon si, J'avais Japon,
1: si, un attrait, mais. Euh... Ouais,
0: mais pas genre une passion non. Euh, dévorante. Euh... Non, non, ok. <rire> non, non. Ok, ok.
1: Non, j'avais une passion dévorante pour euh, les cultures étrangères de manière générale, je pense. Ok. Après, quand même, particulièrement le Japon, j'aimais bien, mais je n'étais pas non plus. Euh, voilà. Okay. fan 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 et donc euh, j'ai fait donc euh, ce master qui était mais ultra ultra intéressant donc pour les auditeurs qui nous écoutent, désolé, il n'existe plus la fermée. Ah c'est dommage ça. Ouais, mais ouais, mais c'est trop dommage. Mais en fait, on est tellement pas nombreux. Donc déjà en master d'anthropologie, qui fait un master d'anthropologie, pas beaucoup de personnes. Et euh, donc ce master était vraiment très bien parce que donc on avait chacun des spécialités. Donc tu avais spécialité Europe, spécialité Asie, etc. Et donc moi ma promo spécialité Asie, on n'était que quatre. Mm -hmm. Et euh, donc quatre nanas, on avait chacune un pays. Il y avait Corée, Chine, Inde et moi qui étais sur le Japon. <rire> D'accord. Mais c'était euh, vraiment j ai, j ai, je me suis éclatée dans mes études c'était vraiment super donc je me suis spécialisée dans l'anthropologie du genre et de la sexualité
0: d'accord okay. pourquoi
1: parce que déjà avant euh, en sociologie et même en sciences de l'information et de communication tous les mini mémoires les petits exposés que j'avais fait c'était autour de cette thématique donc c'était vraiment quelque chose que je connaissais le plus et euh, comme euh, bah, c'était des filières, en fait, où tu choisissais concrètement tes cours, hein, bah, j'avais déjà pris beaucoup de cours comme ça, euh, sociologie du genre, et voilà. Donc, euh, pour moi, c'était un peu logique. Je n'allais pas repartir dans l'anthropologie du religieux. Ou... J'avais eu des cours, hein, mais j'en ai pas eu autant. Donc, pour moi, je me suis dit, euh, bon, tu as toujours l'habitude de faire plein de trucs.
2: Mmh.
1: <rire> Aide-toi un petit peu pour une fois, prends un truc où tu auras moins de travail, quoi. Okay. Donc, j'ai fait ça. En master, tu dois choisir un sujet de recherche. Parce que moi, j'étais en master recherche. Mmh. Voilà. Donc, en général, c'est le truc qui va au doctorat, euh, qui seul ne sert à rien. Spoiler alerte, je confirme.
0: <rire> Dis pas ça.
1: Donc, euh, va aller se trouver un sujet de recherche. Et j'avais vu un reportage sur les Hamas. Et euh, je me suis dit, mais ce sont des femmes qui ont l'air tout à fait fascinantes. Donc, la hama, ce sont les plongeuses artisanales japonaises. On les retrouve euh, dans le Tohoku et on les retrouve aussi dans la préfecture de Millet. Et donc, elles plongent en apnée jusqu'à euh, 10 mètres de profondeur. C'est un truc assez impressionnant. Et elles récupèrent des hormones, elles récupèrent des algues, elles récupèrent des choses comme ça qu'elles vont ensuite vendre sur le port pour faire vivre leur communauté de pêche. Donc, chose qui est assez rare, c'est qu'en général, euh, c'est les hommes qui vont plutôt faire vivre le foyer, euh, qui vont avoir un rôle économique. Or, là, c'était ces femmes qui avaient un pouvoir économique. Okay. Elles avaient aussi un pouvoir religieux, puisque dans les processions, les Matsuri, elles étaient en première ligne avec le prêtre Shinto. Et euh, vraiment, c'est des femmes exceptionnelles qui font vraiment vivre leur communauté de pêche. Donc, moi, je me suis intéressée euh, à ça, en fait. Voilà.
0: D'accord, on va, on va y revenir après. J juste une question euh, de profane, mais euh, anthropologie des genres, ouais. c'est la construction sociale du genre, c'est ça Ah oui, il n'y a
1: aucun aspect physiologique, c'est la construction sociale du
0: genre. Le genre, par définition, c'est social, mais
1: exactement. <rire> je
0: voulais être sûr de bien comprendre. Tu as, as étudié en fait, ces constructions sociales
1: exactement. chez donc, les hamas. Voilà, donc moi, plus précisément, mon sujet de recherche, c'était euh, les rapports de genre dans les communautés pêche et donc comment ces femmes sont considérées et donc euh, bah, je peux donner un petit peu mes résultats si ça jamais ça intéresse euh, elles sont ni considérées comme des femmes ni considérées comme des hommes et c'est ça qui est tout à fait fascinant c'est qu'elles ont des rôles sociaux et économiques masculins mais elles ont un genre féminin et du coup on sait pas vraiment où les, où les mettre, on peut pas les mettre dans des cases et c'est ça qui est...
0: Quand, quand tu dis considérées tu veux dire considérées par, par qui Par la société japonaise Par
1: leur communauté de pêche
0: D'accord. Donc, ce n'est pas des communautés matriarcales
1: Non, 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 non. Est-ce okay, que je... le matriarcat existe réellement Je ne sais pas. Je, je, je,
0: je demande en opposition. <rire> non, euh, <rire> clairement,
1: la... non. Mais c'est un autre débat. Okay. Mais, euh, non, non. Donc, euh, non. Là, elles ont un pouvoir économique. Elles ont un pouvoir religieux. Euh, qui normalement est euh, donnée aux hommes. Et donc c'est ça, moi, qui m'a un peu euh, fascinée. Et en fait, quand tu discutes avec les gens de la communauté de pêche, euh, ils ne considèrent pas du tout ces femmes comme des femmes, hein, parce qu'elles parlent fort, elles sont bronzées, donc déjà, elles sont, euh, on dirait, à l'antipode de l'idéal euh, féminin euh, japonais. Mm -hmm. Et euh, même les femmes, elles ne les voient pas comme des femmes, elles sont genre, elles sont étranges, elles ne font pas comme nous, etc. Et euh, ouais, c'est très intéressant. En
0: fait. Mais elles, elles se voient comment
1: alors, bonne question. Elles, elles s'en foutent. D'accord. OK. Elles, elles, elles font vraiment elles font leur, leur, plongée. Leur, leur plongée, leur taf. Et euh, elles ne se prennent pas la tête. Et c'est vraiment des femmes qui sont fascinantes, quoi. Okay. Vraiment. Après, je ne suis pas resté des années avec elles. Je suis resté trois mois. Mais, euh, et j'ai abandonné pour des raisons que je pourrais expliquer après. Ouais. Mais, euh,
0: bah, même, euh, on, on va, même
1: maintenant. On, on,
0: va, on va y venir très rapidement. D'accord. Je, je, je resitue parce que tout ce que tu as dit, c'est très dense. Euh, ton anthropologie des genres, c'était ouais. quoi C'était ton master
1: Oui, c'est un master d'anthropologie, donc euh, anthropologie culturelle ouais. et après spécialité euh, culture, langue et société euh, asiatique. Donc
0: à ce moment-là, tu devais avoir quoi 21, 22, 22 ans, ans 22 ans. ans. Donc à ce moment-là, tu n'es toujours pas allé au Japon
1: Non, j'y avais été une fois en vacances.
0: Une fois en vacances Oui, mais c'est à... les vacances. À quel âge
1: bah, L'année d'avant. Tr... Euh...
0: Comment ça s'est passé, ces vacances t as fait quoi
1: euh, Je suis restée un mois. C'était un voyage semi-organisé. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai visité, j'ai fait du tourisme. Euh, non, c'était sympathique. Mais je suis contente d'avoir eu cette expérience-là avant parce que je sais qu'il y a des personnes qui se jettent à corps perdu dans leur rêve d'aller vivre au Japon que je ne juge pas. Je respecte, chacun mm -hmm. voit midi à sa porte. Mais c'est bien d'avoir une petite expérience, même si c'est une expérience touristique et ça n'a rien à voir avec euh, la vie euh, quotidienne quand tu travailles. Euh, voilà. Bien sûr. Mais euh, non, c'était très chouette. J'en garde un très bon souvenir. C'était cool. Et
0: euh, tu as des, des moments marquants de ce premier voyage Quelque chose Pas vraiment, qui, pas non.
1: non. J'étais vraiment en mode visite, photo. Tokyo euh...
0: uniquement ou euh... Non, pas
1: du tout. Euh, Tokyo, Nara, Kyoto, Osaka. Après, les, les, les grandes villes. Quoi.
0: Le parcours classique. Euh, voilà, euh... le parcours
1: classique.
0: Okay, OK. Donc, tu fais ça, tu as 21 ans. Mm
1: -hmm.
0: 22 ans, tu es sur ton master. Ouais. Et tu viens vivre avec les Hamas alors, pour ton, ta, ta recherche C'est ça, donc, pour ma
1: recherche. Donc, j'avais déjà publié un, master, un mémoire. Pardon. Mm -hmm. Mais donc là, c'était euh, la continuité euh, du, du mémoire. En fait. Parce qu'à l'époque, je me disais, euh, j'aimerais peut-être bien faire un doctorat et être chercheur. Okay. Au final, euh, je me rends compte que j'ai bien fait de ne pas le faire parce que je ne pense pas que ça m'aurait euh, euh, correspondu au final. Okay. Mais, euh, voilà.
0: Donc, pour faire ton mémoire, tu viens vivre trois mois
1: c'est ça. J'avais pris un PVT parce qu'en fait, euh, comme je n'étais pas enregistrée dans une université japonaise, mm -hmm. je ne pouvais pas avoir de visa étudiant.
0: Il n'y a pas des visas anthropologues
1: Bah non, il n'y a pas malheureusement. Il <rire> n'y a pas, pas, pas de visa de recherche. Ou alors, si, tu as le visa chercheur, mais il faut être dans un centre de recherche. Donc en l'occurrence... Japonais. Sort... Bah, japonais, mais du coup, tu as la maison de la recherche à Tokyo, qui est en lien avec le CNRS, mais ils acceptent que des post-docs. Donc tu as déjà ton doctorat.
0: Donc, des, des, finalement, des étrangers qui viennent faire de la, pour leur doctorat, pour, pour leur mémoire. Quand non,
1: tu n'as pas validé encore ton doctorat, tu ne peux pas je avoir peux pas. accès au truc du CNRS.
0: Ok, dommage. Okay. Donc, comment ça s'est passé Ta recherche déjà de,
2: Donc, du coup, de moi, la communauté J'ai
1: pris un working holiday visa, mm -hmm. déjà, parce que j'avais que ce choix-là. Et je me suis dit, je vais, je vais faire trois mois, et si ça se passe bien, je vais faire un, un, peut-être un plus long terrain, parce qu'on mm -hmm. appelle ça un terrain en anthropologie. Donc, ça peut être intéressant. Donc, euh, j'arrive <rire> à Ic. Donc, moi, mon terrain, c'était les hamas de la préfecture de Millet. Donc, elles sont à Toba.
0: Et, elles ont accepté comme ça que tu viennes comment, Tu les as contactées non, par mail Non, comment non, ça pas du tout.
1: Alors, euh, ma famille a des amis euh, japonais. Donc, ils m'ont aidé à trouver un appartement, etc., et moi, mon but, après, c'était d'aller démarcher par moi-même les Hamas, faire de ce qu'on appelle en anthropologie l'observation participante. Enfin, plutôt observation que participante, parce que Noé, que je plonge en apnée à 10 mètres, quoi. D'accord. Mais euh, donc, c'était l'observation, mais après, un terrain entre le, bah, les enquêtés et l'enquêteur, il y a une relation de confiance, etc., qui se crée. Et euh, moi, je ne suis pas pour arriver sur un terrain comme ça dire voilà, tac, 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 qu'est ce qu'on va faire On va faire ceci, on va faire cela. Parce que le but d'un terrain, c'est de se laisser surprendre, d'avoir vraiment cette expérience pour pouvoir comparer la lecture, euh, la littérature scientifique que tu avais vue avant et le terrain. Mmh. Donc, j'arrive euh, <rire> à, à hisser qui est euh, connu pour Isejingu, par exemple, qui n'est pas loin de Toba où il y a les mm -hmm. Et donc, euh, j'essaie de rentrer en contact avec euh, les premiers hamas pour observer leur travail, etc. Et je suis un petit peu surprise pour plusieurs points. Déjà, euh, mon niveau de japonais n'était pas forcément bon. Mmh. Et les hamas, donc elles parlent en japonais standard, mais elles parlent également un petit peu du patois euh, local. D'accord. Donc, chose que tu n'apprends pas à la fac. Oui. <rire> donc, euh, c'était un petit peu déjà problématique. Et deuxièmement, j'ai vu que le terrain, concrètement, il était bloqué. Quoi. Mais bloqué. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'art des hamas est en pleine disparition. Et donc, elles sont dans une démarche de, pérenni de pérennisation de leur activité de faire euh, survivre concrètement leur activité parce que forcément, avec l'exode rural, etc., bah, tu n'as aucune jeune fille hein, qui veut devenir euh, ama euh, Elle s'entraîne depuis euh, l'âge de 7-8 de ans. Quoi. Donc, euh, personne ne veut faire ça. Donc, euh, elle peine à trouver des, des nouvelles recrues. donc Aujourd'hui, les hamas sont très âgés. Et donc, le seul moyen de faire survivre leur activité, bah, c'est de faire du tourisme. Donc, euh, quand tu arrives euh, à Toba, euh, même toute cette région où il y a des hamas, ben, ce que tu vois, ça va pas être du tout authentique. Ça va être complètement du folklore. Quoi. Mmh. Donc, euh, elles vont être dans les restaurants. Elles vont te, te vendre leur activité, te raconter une histoire qui est absolument toujours la même et qui est ultra romancée. Enfin, à côté de, de, donc de, des îles où il y a les Hamas, tu as le musée des perles de Toba. Et ils t'ont fait tout un truc comme quoi les Hamas plongés pour aller chercher... Euh, les, les perles, etc. Alors qu'à la base, non. La manne ne plonge absolument pas pour aller chercher des perles. Elle plonge pour aller chercher des hormaux, pour aller chercher des victuailles, pour après revendre ça, etc. Donc ils t ont fait tout un truc, mais vraiment, ils sont tombés dans le folklore, mais à fond. Après je ne juge pas, on fait ce qu'on peut pour survivre. Elles avaient fait une demande il euh, y a quelques années, je crois, euh, pour faire sauvegarder leur art au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Mmh. Donc, vraiment, elles font ce qu'elles qu peuvent. Mais toi, quand tu arrives d'un point de vue scientifique là-dessus, ben, moi, le folklore, ça ne m'intéresse pas. Ouais. pas déjà, ce n'est même pas ma recherche. Donc, euh, c'est déjà très compliqué. De un, de dépasser tout ce folklore. De deux, il y a la barrière de la langue. Et de trois, on te fait comprendre clairement que tu n'es pas vraiment la bienvenue. Donc, j'avais rencontré un, un chercheur donc, japonais qui était à l'université de Millet. Et lui, donc, il étudiait, je te demande dans le mille, le folklore
2: mmh.
1: et la pérennisation de l'activité des hamas. Et quand euh, moi, j'arrive en lui disant, bah voilà, moi, je fais une étude sur le genre et tout, il me fait non, mais déjà, on ne fait pas ça.
0: Ah, d'accord. Donc
1: je dis, mais pourquoi Il me fait euh, juste parce que ça ne se fait pas. Tu vois, c'est un peu la mentalité japonaise. Ouais. Il ne va pas te donner d'explication. C'est genre, j'ai dit que c'était damé, donc c'est damé. Parce quoi. que c'est le Japon, quoi. Voilà. <rire> donc ça ne se fait pas. Et moi, je, me... bah, je suis sûre que ça se fait parce que pour mon master, euh, j'avais donc fait de l'anthropologie de cabinet. Ce qu'on appelle l'anthropologie de cabinet, c'est euh, des recherches de la littérature scientifique. Et en fait, clairement, il y avait euh, trois, on va dire, grandes périodes d'études chez les Hamas. Il y avait les années 50, où là, c'était euh, un peu plus une étude de la physiologie, etc. Comment elle faisait pour plonger jusqu'à 10 mètres en apnée. Après, il y avait, donc ça, c'était des études japonaises. Ensuite, il y avait dans les années 70, des études japonaises, mais aussi un petit peu anglo-saxonnes qu'on commençait, où là, on commençait effectivement à étudier le genre, etc. Donc, on est sorti de la physiologie pour passer vers quelque chose d'un peu plus anthropologique. Mmh. Et après, il y avait les dernières recherches qui, euh, aujourd'hui, bah, c'est les dernières vraiment recherches qu'on a concrètement. C'est euh, de la littérature qui est concrètement anglo-saxonne, où là, on va étudier concrètement, effectivement, le genre et euh, bah, moi, ce que je faisais, quoi. Donc, euh, je savais que c'était possible. Alors oui, ce n'était pas en 2015, c'était dans les années 90, mais je savais que c'était possible. Après, il faut aussi vivre avec son temps. Donc aujourd'hui, les chercheurs, ils étudient effectivement ce folklorisme mmh. et l'impact du folklorisme et du tourisme sur les communautés de pêche. Mais moi, je n'étais pas venue pour ça. Donc, euh, je me suis dit, bah, vraiment, ça va être très compliqué. Euh, pareil, j'avais rencontré aussi le maire de Toba, euh, mais il était aussi dans son délire de tourisme. Quoi. Il prenait des photos avec moi. Ça ouais. faisait bien pour sa cote de popularité. C'est genre, on a des étudiants étrangers et tout qui font des recherches sur les Hamas. Mais le terrain était vraiment bloqué. Donc euh, ça, c'est ma raison principale pourquoi j'ai arrêté mon terrain. Et deuxièmement, euh, j'avais du mal aussi à vivre à IC.
0: Ah, donc finalement, tu n'as pas réussi à les approcher
1: bah, j'ai réussi à les approcher, sans les approcher, je les ai vus plonger, j'ai fait des matsoulis. Euh... D'accord,
0: ah, je croyais que tu avais, avais pu aller plus loin. Euh, bah, J'aurais au voulu,
1: mais fin, comme je te dis, le terrain il était vraiment euh, il était bloqué. Okay, okay. Quoi. Et euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Franchement, qu'est-ce que je fais Soit je rentre euh, en France et bah, ma recherche, j'en fais quoi Comment je fais pour, euh, pour faire un truc de recherche fin, mm
2: -hmm. Tu ne
1: pourrais pas aller en doctorat si je n'ai pas de truc de recherche donc, euh, qu'est-ce que je fais euh, Deuxième option, c'était euh, payer un interprète, essayer de pousser, pousser, pousser. Mais à un moment, je ne vais pas non plus me battre contre des moulins à vent. Et... Euh... Troisièmement, je pense aussi que j'avais pas euh, la maturité euh, en tant que, que chercheuse, ou enfin j'étais même pas chercheuse, j'avais pas mon doctorat encore. Ouais. Donc euh, quand tu sors de la fac, quand as un master, que t'as pas vraiment fait de terrain concrètement, tu arrives là-dedans, je pense, t'as pas les trucs et les astuces de, des anthropologues qui eux ont l'habitude d'aller euh, dans des, des cultures euh, étrangères, etc., et qui arrivent à toujours trouver des biais. Mais moi, je les avais pas, quoi. J'avais pas appris ça. Il mmh. n'y bon, a pas de cours, genre euh, comment essayer de s'introduire dans un terrain. On a beaucoup de cours théoriques, mais au final, on a peu de cours euh, pratiques en master okay. de recherche. C'est un peu euh, YOLO, vas-y, démerde-toi quand tu y es. Quoi. Okay. Donc euh, moi, j'étais totalement perdue. J'ai fait ce choix de renoncer à faire un doctorat. Mm -hmm. euh, et donc, je suis montée à Tokyo pour trouver euh, un travail, pour essayer un peu de gagner de l'argent. Mm -hmm. Mais euh, je ne me suis pas dit un jour, euh, ouais, je reprendrai mon doctorat. Parce qu'au final, je me, je me suis projetée, je me suis dit... Euh, Est-ce que tu veux passer 3 à 5 ans de ta vie à essayer de te battre contre des moulins à vent ouais. et vivre à IC en campagne Donc, euh, non. Parce que j'ai eu beaucoup de mal aussi à vivre à IC pendant 3 mois. C'était vraiment compliqué. Euh, c'est une petite vie. Enfin, moi, j'appelle ça un village, mais non, concrètement, c'est une ville. Mais il mm n'y -hmm. euh, a pas grand-chose à y faire. C'est très rural. Euh, c'est pas quelque chose qui me convenait non plus. Okay. Donc, je me suis dit, je vais monter à Tokyo et, et voilà.
0: Pourquoi à ce moment-là, tu décides d'aller à Tokyo et pas de rentrer
1: bah Parce que j'ai encore beaucoup de mois sur mon PVT. <rire> donc, je me dis, ça serait dommage de ne pas l'utiliser en fait. d'accord Et euh, j'avais aussi euh, besoin bah d'avoir un petit peu d'argent. Mm -hmm. Donc, euh, je monte à Tokyo. Donc je trouve un job alimentaire que je fais à peu près un an, un an et demi. Et euh, après euh, cette année-là, ce euh, n'était pas forcément des, des bonnes conditions financières, mais j'ai réussi à économiser assez d'argent pour rentrer en école de japonais. Après ça, j'ai fait un an d'école de japonais et je me suis dit, je vais trouver un travail euh, qui m'intéresse un petit peu plus. Okay. Entre-temps, j'avais commencé euh, ce, ce, ce job-là que j'ai fait pendant un an. Et... Euh, j'avais commencé un blog, donc un blog qu'aujourd'hui qu je ne tiens plus, mais je l'ai tenu pendant à peu près cinq ans, euh, qui s'appelait euh, Miss Japan, mm -hmm. donc euh, qui existe toujours. D'ailleurs, les gens peuvent aller sur le site, il n'y a pas de souci. Bah, je ne sais pas vraiment comment ça s'est euh, goupillé, cette histoire, mais euh, j'ai eu de plus en plus de lecteurs. À la base, j'avais créé un blog juste parce que je voulais parler un petit peu du Japon, faire peut-être un petit peu de sociologie, d'anthropologie à travers le Japon, mais avec un côté un petit peu plus humoristique. Ouais. Et euh, le blog a pris et un jour, j'étais contactée euh, par quelqu'un qui me fait « On aime vraiment la manière dont vous écrivez et vous avez l'air quand même de bien connaître la, la culture japonaise. Est-ce que vous voulez euh, écrire euh, pour notre site ?» donc euh, c'était euh, des articles qui allaient être euh, essentiellement euh, c'était pas des trucs euh, très, euh, très approfondis comme je pouvais faire en, en socio ou en entrepôt là c'était euh, des articles bah, de base genre sur la cérémonie du thé sur pas mal de trucs, il y avait aussi des articles euh, touristiques et euh, c'est la première fois en fait que j'ai réalisé qu'il y avait des personnes qui euh, pouvaient être intéressées par ce que je faisais
2: mmh.
1: et par la manière dont j'écrivais et que je pouvais gagner de l'argent avec ça. Ouais. Donc, euh, toute cette année euh, où j'avais fait ce job et ensuite, euh, l'école de japonais, bah, j'ai écrit, j'ai fait de la rédaction web. Ce n'est pas du journalisme, hein, mm -hmm. mais j'ai fait de la rédaction web et ça m'a permis quand même de payer mon loyer. Donc, euh, ce n'est quand même pas négligeable. Ouais. Et donc, euh, à la sortie de cette, de cette école de japonais, euh, j'avais un niveau... Alors, comment situer ces niveaux avancés en gros, j'étais dans une classe euh, JLPT 2. Ouais. Donc, certaines personnes avaient euh, leur JLPT 2, ils révisaient pour le JLPT 1. D'accord. Et d'autres personnes allaient passer le JLPT 2. OK. Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai pas passé mon JLPT parce que je pars du principe que ça ne sert pas à grand-chose. Si, en fait, quand tu veux rentrer dans une université, ça sert parce qu'ils te le demandent. Mais sur le marché du travail, personne ne va venir checker ton JLPT. Quoi. Donc, euh, je ne l'ai pas passé. Je, je crois que j'avais passé le JLPT 3. Euh, bah, je sais que je l'ai passé, mais quand est-ce que je l'ai passé C'était... Euh, bah, pendant mes études de, de japonais mmh. donc euh, pendant cette école de japonais je l'avais passée parce qu'en en fait tout le monde un peu le passait tu vois donc euh, tu es dit, ah, bon allez je vais le passer aussi mais après j'ai pas passé le reste parce que ça m'intéressait pas et donc j'avais ce niveau là et je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose qui m'intéresse quelque chose qui me plaise et quelque chose qui me permette de gagner de l'argent parce que le job alimentaire que j'avais euh, pendant un an un an et demi ça m'avait permis tout juste d'économiser un petit peu d'argent pour me payer cette école de japonais en vivant aussi avec mes, mes chokin, mais mm -hmm. comment on dit en français les chokin. Mes économies Mes économies Voilà, je ne l'avais pas du tout, j'allais dans toutes les langues sauf le français. Donc euh, voilà, donc c'était assez compliqué, donc là je me suis dit, il faut un job qui me permette de gagner de l'argent, mais en même temps quelque chose qui me plaise, et quelque chose où les conditions de travail soient bonnes, où il y ait une assurance, où il y ait... enfin euh, que ça soit carré quoi. Et donc j'étais assez frileuse de me mettre un peu sur le marché du travail, et euh, j'ai trouvé cette entreprise de travel consulting pour mmh. laquelle je travaille encore aujourd'hui, euh, qui proposait donc un job de travel consultant. Donc, qu'est-ce que le travel consulting ouais. euh, Donc, euh, en gros, je suis payée pour créer des brochures de voyage. D je suis pas du tout agent de voyage. Euh, justement, les agents de voyage sont euh, nos clients. Et donc, on crée des brochures. Euh, parfois, on va dans des hôtels, on visite, on fait des rapports, etc. On fait des activités aussi. Euh, mais essentiellement, c'est un travail donc, de bureau qui se fait en anglais et en japonais où on crée des brochures. Et donc, euh, bah, sur le papier, ça avait, avait l'air intéressant. J'ai passé euh, trois entretiens. Un entretien full en japonais et deux entretiens mélange japonais-anglais. Vu que les langues de travail, c'est le japonais et l'anglais. Et ça, c'est bien passé. Donc, j'ai eu ce job que j'ai encore aujourd'hui, euh, qui me plaît. Franchement, c'est intéressant. Euh, j'ai appris pas mal de trucs sur le pays en lui-même. Donc, avant, j'avais un aspect plutôt culturel, social, etc. Bah, là, j'ai aussi un côté touristique. Et mmh. au final, bah, ça ne me déplaît pas. Et euh, un petit peu au même moment. Alors là non plus, je ne je peux pas vraiment l'expliquer, mais... Euh, bah ça, c'est su que j'écrivais et que j'étais payée pour écrire avec l'écriture web. Ouais. Et un jour, on me contacte et on me fait euh, « Monsieur machin m'a dit que vous écrivez bien et que vous étiez un petit peu euh, calé euh, sur la culture japonaise. Est-ce que vous voulez euh, écrire pour nous ?» Et c'était le Figaro. D'accord. <rire> c'était le Figaro Voyage. Donc, euh, j'ai dit « bah Oui ouais. !» <rire> Et donc, j'ai commencé à, à travailler pour eux. J'ai fait quelques sujets. Et après, bah, là encore, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est du bouche à oreille. Ça, c'est su que je faisais un petit peu de journalisme. Et euh, j'ai été approchée par des magazines. Après, j'en ai démarché peut-être un ou deux aussi. Mmh. Et euh, comme les gens étaient contents de mon travail, et ben, ils m'ont proposé des places dans les rédactions. Et donc, euh, aujourd'hui, en plus du travel consulting, donc, je travaille pour plusieurs magazines francophones. Et euh, bien que je fais de la pige parce que je ne suis pas attachée à une rédaction en particulier, bah, j'ai énormément de chance parce que c'est des gens qui me donnent du travail tous les mois. Quoi. Et euh, en tant que journaliste, bah, c'est assez euh, exceptionnel en tant que pigiste. Hein, ouais. Parce qu'en général, on prend une pige par-ci, par-là. Et moi, c'est des rédacteurs chefs qui, euh, qui sont adorables, qui me sont fidèles et, euh, et qui me proposent du travail tous les mois. Donc, j'en suis extrêmement reconnaissante.
0: D'accord. Euh, ju juste pour resituer, quand, quand tu es arrivée euh, pour les Hamas c'était quelle année
1: 2015.
0: Et en fait, tu n'es jamais reparti Non. Ok, ok. Non, non. 2015, euh, 2016, tu vas, enfin, mi-2015, tu vas à Tokyo Voilà. Et après, enchaînes euh, tout ce que tu viens de dire. C'est
1: ça. Et je suis rentrée en école de japonais en 2017. Et du coup, j'ai trouvé... Euh, tout s'est décandé pour moi en 2018, en fait. Mais c'est ça vraiment... Tout s'est aligné, en fait, au même moment. Et je saurais vraiment pas comment expliquer comment c'est arrivé, quoi. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Et je sais que des fois, il bah, y a des journalistes qui arrivent là, qui me font... Comment t'as fait euh, ouais. Voilà. Donc, euh, je sais que j'ai de la chance. Et, et j'en suis très reconnaissante. Mais je peux vraiment pas expliquer comment c'est... Comment c'est arrivé quoi, Ça s'est vraiment mais aligné d'un coup. Quoi.
0: Ok. Tu n'as pas de formation de journaliste
1: Non. Mais tu es journaliste Oui, mais j'avais quand même fait euh, de la science euh, de l'information et de la communication. Ouais. Où j'avais eu les cours de la presse, où j'avais eu les méthodes de l'entretien, etc. Donc, je ne partais pas non plus de rien. quoi. Ok. D'ailleurs, pour avoir la carte de presse euh, de journaliste, il faut soit que tu aies fait une école de journaliste, soit que tu aies fait science de l'information, communication, sinon ils ne te la donnent pas.
0: Et tu peux avoir la carte de presse là Tu l'as
1: Non, je ne l'ai pas demandé. Tu, as...
0: <rire> tu peux la demander en étant au Japon
1: bah, oui, techniquement. Enfin, alors, pour la demander, je crois que tu as plusieurs euh, critères. Donc premier critère, c'est soit avoir fait une école de journalisme, soit avoir fait euh, sciences, information de la communication, soit un truc équivalent, mais dans le monde de la presse. Mm -hmm. Ensuite, c'est vivre euh, majoritairement du journalisme. Mais comme moi, j'ai le travel consulting et que ça s'équilibre, je ne suis pas sûre qu'il euh, pourrait me la donner pour ce critère-là. D'accord. Mais après, techniquement, mon nom est dans les journaux, mon nom est dans les magazines... Enfin, je, suis, je travaille comme une journaliste, donc... Euh, bah, si, techniquement, je suis journaliste, mais euh, je n'ai pas demandé ma carte. Faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs.
0: J'imagine que tu déclares tes revenus euh, oui. au Japon. Oui, bah en oui, c'est ça.
1: Du coup, donc, je n'ai euh, pas l'intérêt de la... Ouais. <rire> c'est ça, la défiscalisation des journalistes. Je ne sais pas si je l'aurai. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça serait intéressant. Il ouais. faudrait que je me renseigne pour la demander, effectivement. OK. Merci. Non, bah non, non, non
2: je, je
0: pose les questions, c'est tout.
1: Mais comme, effectivement, à côté, je fais du travel consulting, je ne sais, si, euh, sais pas du coup si on me la donnerait pour ça. Parce que je ne sais pas s'il faut être full journaliste. Ouh là là, le bébé qui crie derrière. Ouais. Je ne sais pas s'il faut être euh, full journaliste pour la demander ou pas. Il faudrait que je me renseigne. Ouais.
0: OK. Pourquoi, au final tu m'as dit, euh, je veux finir mon PVT, euh, donc je vais à Tokyo. Mais pourquoi, au final, t'es resté après
1: bah Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, avec ce blog et cette, euh, ouais. ces, ces, ces trucs de web de rédaction, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et euh, okay. avec euh, les diplômes que j'ai, donc j'ai un doc de sociologie, j'ai une licence information communication, une licence sciences du langage, un master d'anthropologie. C'est des jolis diplômes sur le nom, mais au final, c'est vrai que sur le marché du travail, je ne suis pas sûre de trouver un truc qui me corresponde, quoi. Ouais parce que c'est tellement vaste que je ne suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose. J'aurais dû pousser au doctorat, en fait. Mais après, du coup, tu vois, c'est un cercle vicieux. on revient toujours au même bah, truc. Tu, tu
0: peux toujours repousser au doctorat quand tu bah veux, après, non oui,
1: je peux toujours faire un doctorat, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et euh, au final, bah, je vais enchaîner un petit peu sur ça. Euh, J'ai vu que je pouvais être payée pour écrire et euh, je me suis rendue compte que j'adorais, au final, écrire. Je savais que j'aimais écrire, mais je ne me voyais pas vraiment en faire, euh, en faire un métier. Mmh. Je ne sais pas si c'est assez si bah, clair. Et, euh, et en fait, j'adore ça. Et euh, à, au jour d'aujourd'hui, qui est un peu horrible, euh, je ne sais pas si je pourrais faire autre chose concrètement. Là, je n'ai pas envie de faire autre chose. Justement, j'ai sorti un roman n'a absolument rien à voir avec le Japon, parce que j'aime écrire et que j'aime bien toucher aux différentes formes d'écriture. J'ai eu une écriture plus académique avec euh, mes recherches, etc. J'ai eu de la web rédaction, j'ai eu euh, du journalisme, j'ai eu du blog aussi. Et euh, c'est des manières d'écrire qui sont toutes très différentes, qui ont chacune leur code, etc. Et donc là, bah, faire de la fiction, c'était encore une autre manière d'écrire. Et au final, je me verrais aujourd'hui, pas faire autre chose. Après, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, non, je ne me verrai pas faire autre chose. Okay. Et mon, probl mon problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais qui est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un roman qui n'a rien à voir avec le Japon, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout mon travail est étiqueté Japon, en fait. Hein. Je vis au Japon et je, je, je vis du Japon, vu que tout ce que j'écris, c'est sur le Japon. Alors, j'ai essayé un petit peu d'apprendre le coréen pour essayer de, de m'ouvrir un peu plus de portes, mm -hmm. mais... Euh, quand les gens te mettent dans une case, ben c'est difficile de t'en sortir, quoi.
0: Et du coup, il y a un truc qui m'étonne, c'est... Euh, t'écris sur quoi tous les mois C'est-à-dire que euh, déjà, t'écris pour combien de journaux
1: Alors, en régulier, donc il me donnent du travail tous les mois, j'en ai deux, trois, 4 5 quatre et demi, on tu, va tu, dire.
0: Tu peux les nommer ou t'as pas envie
1: Alors oui, donc, euh, bon, il y a le Figaro Voyage, mais c'est pas super régulier, c'est pas tous les mois, ouais. c'est de temps en temps. Euh, régulièrement, j'ai... donc qui pose Kokomag, j'ai euh, Gokan, j'ai Japon Info. Et euh, alors, c'est pas vraiment un magazine, mais c'est une application euh, faite par le gouvernement japonais. C'est Nakamitié.
0: Donc, tu écris en japonais pour ça.
1: Non, j'écris en français parce qu'en fait, Nakamitié, euh, c'est donc une application euh, pour les lycéens français et les lycéens japonais qui veulent faire de l'échange. D'accord. Okay. Donc, moi, j'écris en français des articles et euh, on me... On les traduit pour les lycéens okay. japonais, etc.
0: Ok, je comprends mieux maintenant, parce que quand tu m'avais dit Figaro euh, Voyage, je mm -hmm. pensais que c'était bah, genre Figaro Le Monde ou des, des journaux comme ça qui te demandaient d'écrire. Je me disais, mais sur quoi tu peux écrire tous les mois. Non. Finalement, Gokan, euh, je pense qu'on n'en a jamais parlé dans Mensetsu, mais il euh, faudra d'ailleurs que je le Mensetsu un jour, euh, David.
2: <rire> ouais, mais euh,
0: mais euh, Gokan, c'est un magazine euh, créé pendant le Covid, mm -hmm. pendant, pendant le, sur le, le Japon mm -hmm. et sur la culture japonaise euh, mm -hmm. qui promeut un
1: peu le voyage, c'est ça Oui, bah, go Gokan, oui. Après, euh, j'écris vraiment un peu de tout. Euh, par exemple, Coco et Japon Info, ça va vraiment être plus des sujets de société. Mmh. Euh, le dernier truc que j'ai fait, donc, c'était ce mois-ci, enfin le mois dernier pour ce mois-ci, euh, c'était par exemple le prolétariat japonais mmh. au XXIe siècle. Donc, qui est aujourd'hui le prolétariat japonais, par exemple mmh. donc, Ça a rien à voir avec euh, le voyage. Euh, pareil pour Gokan. Donc euh, là, c'est un peu en pause, mais le dernier truc que j'avais écrit pour eux, c'était euh, les chamans. C'était un article sur les chamans à Okinawa. Mmh. Donc, euh, qui sont les chamanes aujourd'hui Quelle est la culture chamanique euh, d'Okinawa mmh. Donc, j'écris pas forcément du, du tourisme. Hein. Enfin, pareil pour euh, Le Figaro, j'avais écrit, euh, j'avais été à la rencontre de personnes, de japonais euh, au tout début du Covid, comment ils vivaient le Covid, etc. Donc, c'était plus de la everyday life que, que du tourisme. Après, pour leur, euh, le livre, enfin oui, le, le magazine qui est sorti cette année, Spécial Japon, là, j'avais fait un truc euh, très euh, touristique. J'avais euh, écrit donc, en collaboration avec une autre journaliste euh, sur les, les beaux hôtels, ce qu'il y a à faire à Tokyo en 50 adresses. J'avais aussi écrit un autre article dans ce magazine qui était sur les trains. Mmh. Euh, donc là, c'était effectivement plus touristique, mais. Euh, au final, je ne fais pas vraiment de trucs touristiques. Je fais vraiment plus des trucs culturels, des trucs, au final, que, qui me branchent et qui se rapportent peut-être plus de la sociologie, de l'anthropologie.
0: OK. Oui, les chamans et le prolétariat, c'est... Voilà. Peu... J'avais
1: aussi écrit un article. Alors ça, j'en suis assez fier de cet article. C'était pour Japon Info. Il est sorti il y a peut-être deux, trois mois. Je ne sais plus vraiment. Euh, J'avais écrit sur euh, les... les bébés éprouvettes au Japon. D'accord. Et euh, j'étais la seule, en fait, euh, bah, journaliste française qui a traité de ce sujet. Parce que dans les recherches que j'avais faites, personne n'avait parlé de ce genre de choses. C'est un flou, mais euh, total, que ce soit au niveau des lois, au niveau euh, de la société, au niveau du tabou, etc. Donc euh, voilà, okay. c'est un peu le genre d'article que j'écris.
0: Si on veut que tu écrives sur un sujet, on fait comment
1: Ah bah, on me contacte. D'accord,
0: d'accord. Non, mais
1: après, j'ai aussi des commandes. Euh, bah, les magazines, en général, donc comment ça marche Les magazines, ça marche par thème. Donc euh, le rédac chef va décider d'un thème et après, tu fais tes propositions. Euh, tu peux proposer plusieurs articles, ça dépend du nombre de pages, ça dépend de plein de choses, du budget, etc. Euh, tu auras entre 1 et 4 à 5 articles qui peuvent être choisis par rédaction, donc pour écrire dans un mois. Et, euh, mais tu fais tes propres sujets, quoi. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que j'ai cette liberté, etc., de, de faire des choses qui m'intéressent. Parce que. Le, moi, j'ai une vision du journaliste qui est un peu égoïste. À la base, si ça m'intéresse, moi, mmh. <rire> je me dis pourquoi ça Pourquoi pas Ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Ouais. Mais il faut déjà que ça m'intéresse pour que je travaille dessus. Après, j'ai eu aussi des, des trucs qui m'intéressaient absolument pas, qu'on m'a demandé d'écrire où j'ai écrit dessus. Hein. Euh, bah, par exemple, les trucs sur Fukushima, les trucs sur le Covid... Hum, les trucs que tout le monde fait au final et qui moi je ça m'intéresse pas trop parce que je me dis pourquoi on me paierait pour faire quelque chose euh, qui, euh, qui est fait par tout le monde ou que tu peux retrouver par exemple dans les brèves de l'AFP quoi mm
2: -hmm.
1: enfin, pour moi c'est pas hyper intéressant je préfère faire des sujets un peu euh, ouais qui sortent des sentiers battus au final okay. mais ça je pense que c'est mon background socio-anthropo et ouais. Ouais. Ouais, puis
0: ça fait d'autres euh, angles de vue euh, du Japon c'est intéressant ouais, quoi
1: ouais, pourquoi pas
0: tu, actuellement, tu as quoi comme visa
1: Travail, euh, spécialise in humanities. Euh, alors, voilà. qui,
0: qui c'est qui, qui te bat
1: Alors, mon main sponsor, du coup, c'est l'entreprise de Travel Consulting. Ah,
0: oui, d'accord, ok.
1: Mais euh, je déclare toutes mes taxes et tout, euh, bah, ouais. au chaud, comme tout le monde, même pour les autres, les autres machins.
0: D'accord. Il n'y a, voilà. a pas de visa journaliste
1: Il y a un visa journaliste qui existe, mais il faut être euh, correspondant presse pour une rédaction. Donc, par exemple, les, les personnes qui font la politique économique pour Le Monde ou Le Figaro ou voilà, euh, ils ont leur visa sponsorisé par leur rédaction. Mais depuis la France, okay. voilà. Okay. Mais ça, c'est des places que, qui sont prises depuis des dizaines d'années, en fait. Oui, hein. ouais, ouais, c'est voilà, toujours les mêmes. Donc...
0: On les voit sur Twitter, c'est les mêmes. <rire> <rire> ouais, du... C'est
1: des gens cool, donc ça va. Ouais, <rire> oui, oui.
0: Actuellement, tu penses rester au Japon encore longtemps, alors
1: Bah, j'aimerais bien. Après, en 2025, je vais pouvoir demander mon permanent. Ouais. Donc, euh, je pense que je vais le demander. Ok. Et après, je sais pas. Vraiment, je fais vraiment au fil de mes envies, en fait, concrètement. Ouais. Je... La vie est trop courte pour se faire chier.
0: <rire> Parmi tes employeurs, c'est que des étrangers ou il y a des japonais
1: Pour le, le journalisme, c'est des médias français ou francophones. Donc, okay. c'est que des français.
0: Même celui pour les étudiants
1: pour Na... Non, pour Nakamiti, c'est le gouvernement japonais. Alors Oui.
0: <rire> comment ça se passe euh, Alors, avec le gouvernement japonais <rire>
1: mais moi j'ai pas de contact en fait parce que je passe par euh, une rédac chef française ouais. Ouais. Euh, qui m'avait euh, du coup contactée pour faire, euh, pour faire ça et euh, donc c'est à elle que je dois euh, les articles elle me dit par exemple donc on est 3. Il y a deux autres Françaises aussi qui écrivent pour l'application. Mm -hmm. Des gens que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontrés. Et du coup, euh, elle nous dit, par exemple, « Bon, ben bah voilà, Nakamiti nous font une commande. On a besoin de, je ne sais pas, une dizaine d'articles. Donc, proposez mm -hmm. tout ce que vous avez. » Donc, il euh, faut que ça reste dans l'angle qui est, il euh, faut que ça intéresse les lycéens français et les lycéens japonais. Donc, un public qui est assez jeune. Ouais. Et euh, du coup, donc, on fait nos propositions. Euh, elle envoie ça donc, euh, aux gens qui gèrent Nakamitié côté japonais. Donc, euh, c'est elle plutôt qui a des contacts avec eux. Euh, ils prennent tel ou tel sujet, elle revient vers nous et nous dit bah, Toi, tu dois écrire ça, 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 toi, tu dois écrire ça, ça, ça. Voilà.
0: Ok. Et euh, côté boîte de voyage
1: Alors là, c'est euh, un très gros groupe, donc on ne citera pas le nom. D'accord. <rire> et euh, donc, c'est un groupe qui est présent dans plusieurs pays dans le monde. Euh, et euh, alors le directeur de la boîte japonaise est américain ok cela dit ma chef de service elle est moitié philippine moitié japonaise ouais. et ma team leader est japonaise
0: et comment ça se passe donc
2: tes relations ça se passe super ouais. bien
1: c'est des gens qui sont ultra gentils ultra compréhensifs euh, moi je sais que enfin j'ai bah, d'autres choses à faire à côté donc euh, ils sont aussi compréhensifs sur ça il mmh. euh, y a une très bonne ambiance, je suis dans une équipe alors bon maintenant du coup avec le Covid avant on était 12, maintenant on n'est plus 4 hein, donc euh, ça a diminué drastiquement mais euh, je suis dans une équipe actuellement qui est 100% féminine et euh, franchement, ça se passe bien. Les gens sont, sont cools. Des fois, on fait des nomi on va se Donc, les nomikai Enfin, si, les gens... nomikai, je pense maintenant... Il... Voilà. Il...
0: Il... Si vous ne connaissez pas, ben, ce n'est pas bien. Il, fa... il fallait écouter les autres mensettes.
1: Voilà, renseignez-vous. <rire> donc, euh, on va faire des nomikai ensemble. Euh, là, j'ai une collègue qui vient d'avoir un bébé. Donc, on va lui offrir un truc. Enfin, il y a franchement une bonne ambiance. C'est vraiment cool. Et euh, j'ai beaucoup de chance parce que que ça soit euh, du niveau du travel consulting au niveau de mes rédac chefs euh, pour les différents, euh, les différents euh, journaux, les différents euh, magazines, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très gentils et très compréhensifs. Mmh. Et euh, franchement, ça, c'est vraiment bien. Je sais que j'ai beaucoup de chance parce que je n'avais pas forcément eu d'une expérience avant qui était top. Et là, du coup, c'est vraiment, vraiment bien.
0: Oui, parce qu'au final, quand j'écoute ton parcours, j'ai l'impression que tu es assez entre guillemets. Hein. Oui protégé du Japon, c'est-à-dire que de par toutes les activités que tu fais, mis à part cet épisode euh, Ama, ouais. euh, où là, tu as eu un choc culturel assez fort, ouais. avec le refus à la japonaise. Ça. je pense
1: que c'est pas un choc culturel, c'est un choc académique. Ou académique, <rire>
0: d'accord. En fait, finalement, tu es assez indépendante du Japon. Ah, mais totalement. Tu traites du Japon, ouais. mais tu n'as pas de lien direct quotidien.
1: Bah, de lien quotidien, je côtoie des Japonais, ouais, quand ouais. même. Non, mais non, mais euh, ouais. ouais. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. Mais après, oui, je suis totalement un électron libre. Et, mmh. et voilà, ma, ma boîte de travel consulting, donc c'est une boîte euh, japonaise, mais c'est une boîte où il y a beaucoup d'étrangers, etc. Donc, euh, c'est un truc assez international, quoi. Donc, euh, voilà. Okay. Après, il y a quand même des, des choses à la japonaise, mais, mais moi, je m'adapte bien, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Genre mais, comme quoi bah, Les nomikai, les... Euh, comment dire les, les bonenkaï aussi, les, mmh. les trucs à la fin de l'année où tu, toute l'entreprise va faire la fête, etc. Ouais. Donc moi qui n'aime pas trop sortir, bon bah ça voilà, je dois quand même m'adapter. Il mmh. euh, y a aussi... Euh, donc nous, au niveau vestimentaire, ils, ils sont assez cool Bon, maintenant c'est à la maison, donc tu peux être en pyjama et en crocs, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais euh, avant, c'était du semi-casual, mais euh, ça devait quand même être assez formel, etc. Et euh, le vendredi, par contre, on avait le droit de venir à la cool comme on voulait. Mais il euh, okay. y avait quand même un petit peu des trucs comme ça. Il y avait aussi... Euh... Ah ouais, alors ça, par contre, effectivement... Euh, donc comme moi, quand je prépare mes brochures, des fois, je dois euh, travailler avec d'autres services où là, ils sont full japonais. Mm -hmm. Et c'est vrai que des fois, il y a peut-être un peu d'incompréhension dans la manière d'appréhender le travail, etc. Mm -hmm. Donc ça, c'est peut-être un peu plus... Euh... Un peu plus complexe, mais encore, les gens sont cool Donc, euh, on ça va, on arrive à faire tous un pas vers l'autre, quoi.
0: OK. Et, et du coup, tu as des amis japonais
1: ouais. ouais Donc, j'ai des amis japonais, j'ai des amis étrangers. Mais euh, je ne fais pas de différence sur la nationalité. Bien je sûr. sais qu'il y a beaucoup de personnes... ouais mais ce n'est pas évident pour tout le monde, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles arrivent au Japon, mm -hmm. se disent « Moi, je ne veux que des amis japonais. Je veux sortir avec une japonaise, je veux sortir avec un japonais, je veux des enfants japonais, enfin, à fou, du coup. » Et ils sont dans un truc comme ça, où ils font une, une sorte de ségrégation amicale par euh, la nationalité. Et du coup, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, parce que je connais des gens comme ça. Hein. Mmh. Mais euh, ouais, moi, je m'en me, fous. Je prends les gens comme ils sont. Enfin, je veux dire, j'ai des amis français, j'ai des amis japonais, j'ai des amis d'autres nationalités. Et euh, au final, ça se passe bien. Après, c'est peut-être plus compliqué, effectivement, de se faire des amis euh, japonais. Euh, sur le long terme, parce qu'il y a ba la barrière de la langue, parfois. Il y a aussi... Euh, ont... C'est culturel, après, mais chaque culture est différente, du coup, chaque manière de voir les rapports sociaux est aussi différente, au final. Et au Japon, c'est vrai qu'on va mettre plus de temps à se livrer, etc. La, euh, la zone de confiance, on va dire, du « j'ai eu ta confiance, c'est bon, on est potes », va peut-être être plus longue euh, au niveau... Euh, avec quelqu'un qui est japonais qu'avec quelqu'un qui est français, par exemple. Ouais. Okay. Donc après, c'est mon ressenti, c'est très personnel. Mais euh, on peut se faire des amis au Japon, il n'y a, a pas de problème. Après, si on s'attend à avoir une vie sociale euh, ouf malade, je pense qu'on va être assez euh, rapidement déçu Après, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Mais il y a beaucoup de de japonais qui travaillent très tard, de japonais-japonaises qui travaillent tard. Il y a les angios, donc les heures sup, etc. Donc, euh, bah, l'entreprise, c'est un peu la famille aussi, parfois. Ouais. Donc, l'entreprise passe avant tout. Donc, des fois, c'est peut-être aussi difficile de voir ses amis. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis pas déjà quelqu'un qui est sociable de base.
2: Ouais, donc, ça... <rire> donc
1: euh, voir deux, trois amis dans le mois, à euh, moi, ça me suffit, hein. Okay. Donc euh, franchement, moi j'ai aucun problème. Après, pour les gens qui veulent absolument être avec d'autres personnes tout le temps, messieurs dames, je ne vous comprends pas, mais c'est personnel. <rire> mais ouais, pour ces gens-là, je pense que ça peut être plus compliqué. Okay. Je pense. Je, je mets pas, j'en mettrai pas ma main au feu parce que après, voilà, c'est une question de personnalité. Ça peut matcher entre A et B, et entre B et C, ça ne matche pas, alors que C et A, ça match tu vois. Mm -hmm. Donc c'est tellement les relations sociales. Je pense que on peut pas vraiment généraliser. Mais euh, je pense que ouais, pour ces gens qui ont des attentes comme ça, de vouloir se faire beaucoup d'amis, de les voir souvent, je pense qu'ils peuvent être un peu déçus probablement. C'est
0: un peu de l'anthropologie ça.
1: Bah peut-être. <rire> <rire> Mais alors grande question philosophique, est-ce que tout n'est pas fait social au final Vous avez quatre heures <rire> en commentaire, laissez votre réponse.
0: <rire> on attendra ça dans les commentaires du poste. Hein. <rire> ok, très bien. On va on va faire une petite pause. Euh... L'usage pour la pause, c'est que tu me donnes euh, une chanson que les gens une vont Une chanson, vont chanson pouvoir, japonaise. Euh, en général, japonaise, oh c'est mieux. Et qui évoque pour toi le Japon, finalement. Oh là si là Si je te dis Japon, quelle chanson tu penses
1: Alors, si je te dis Japon, là tout de suite, ça va être du, Ank, du NK.
0: Du NK, OK. <rire>
1: euh, Ou ouais, les chansons de Matsuri, etc. Parce que tu me dis Japon. Après, ça ne reflète pas forcément mes goûts musicaux. Ouais. Euh, J'écoute de tout, mais je suis un petit peu... Euh, plus niveau métal symphonique.
0: D'accord. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un Epica du, euh, du, oh, du Japon Tu
1: connais Epica
0: ah bah Oui, oui, oui. J'adore. C'est vrai ah bah J'écoutais encore ça hier. On
1: parlera en off après. <rire> mais euh, bah, j'ai pas trouvé de groupe de métal symphonique. Et euh, pour être honnête, j'aime bien le métal symphonique, mais j'aime pas le visual key, par exemple. Ouais tu vois ça, ça c'est pas mon truc après euh, ce que j'aimais bien alors ce que j'aime plus parce qu'elles ont changé leur style c'était le groupe scandale j'écoutais ça quand j'étais étudiante j'aimais bien euh, sinon Olivia Lovkin
2: je sais pas si tu connais elle non. avait
1: fait les animés pour Nana c'est clairement pas les meilleurs trucs qu'elle a fait mais elle a eu un album qui s'appelait alors je sais The Sweet Lolly The Lost Lolly je sais plus mm -hmm. qui était un petit peu un truc euh proche du métal est sympathique. Ok. Donc, voilà.
0: Ok ok. Mais du coup alors pour, pour la pause tu oui. voudrais faire écouter quoi comme chanson?
1: Bah alors du NK s'il faut que du ça NK. représente le Japon. Mais je ne m'y connais pas en NK donc. Euh...
0: Bon, bah, j'en mettrai une. Euh... Au hasard. Pas au hasard mais euh... je crois que j'ai déjà mise malheureusement. Non. Tu sais la chanson de NK y a dans Kill Bill. Au à la fin de Kill Bill quand il euh, y a la bataille euh, sur, ah, la ah, sur la okay. neige.
1: Okay, Et ça, là, je la
0: chante à chaque fois en karaoké. Elle
1: go for it, mets C'est
0: <rire> Shura no Hana de Meiko, je ne sais plus qui.
1: D'accord. C'est moi
0: qui choisis, c'est fou, ça.
1: D'accord. Et pourquoi cette chanson-là C'est ta go-to song au karaoké
0: C'est ma go-to song en karaoké, c'est ce qui m'a fait découvrir le NK. Et euh, c'est parce que euh, moi, j'ai un, un rapport assez particulier avec la mélancolie. Oh. C'est une chanson très mélancolique.
1: Ah ça ça m'intéresse. Donc, euh, donc, <rire> on va inverser les rôles, deuxième <rire> partie, ouais, c'est moi est, qui
0: l'interview on, on est en train, j'allais te demander de me donner une vraie chanson, mais je trouve ça rigolo que ça soit inversé là. Donc bah ouais, on non, va y aller. Comme ça. Ah ouais mais carrément. <rire> <rire> Allez, euh, bonne écoute et puis euh, à tout à l'heure.
3: Agré nus, tombe et ge ta no Oh, 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 La terre a été faite, la terre a été faite, No nom Yuku.
0: Alors, nous voilà de retour.
2: Oui. <rire>
0: Après, euh, bon, je suis désolé, je crois que je l'avais passé dans un ancien Mansetsu, mais voilà, ça ne fait jamais de mal de la réécouter. <rire> J'aimerais tout d'abord que tu me parles un peu de, de l'évolution de ton regard sur le Japon. OK. C'est-à-dire entre le moment où tu es arrivé il y a 7 ans, ouais. euh, où tu avais peut-être une, une vision pure anthropologie, je sais mm -hmm. pas, anthropologique, je ne sais pas comment on dit, euh, et puis maintenant où tu y vis tous les jours, euh, mm -hmm. est-ce que tu pourrais me parler un peu de, de ce qui a évolué dans ta vision du Japon
1: euh, Donc oui, effectivement, j'avais peut-être une vision qui était plus académique, plus le Japon comme un terrain de recherche et pas forcément le Japon comme la maison. Donc euh, je pense que ça, effectivement, c'est pas vraiment une vision du Japon qui a changé parce que justement, je pense que toutes les recherches que j'avais pu faire sur la culture, la société japonaise, bah, ça m'a évité, je pense, des déconvenus. Il y avait des choses que je savais, j'étais pas forcément genre dérangée par des choses qui, je pense, peuvent déranger les, les Français quand ils arrivent ici. Par exemple, le fait qu'il faut travailler beaucoup, le fait qu'il y ait des angios si vous travaillez en entreprise, le fait que les rapports sociaux, ça doit être d'une telle manière, qui est différente en France. Euh, ouais, donc je pense que ça, moi, j'ai pas eu vraiment de choc. Euh, ce qui a changé, c'est effectivement plus un côté personnel et émotionnel en me disant bah le Japon c'est pas qu'un terrain de recherche au final maintenant c'est la maison quoi mm -hmm. donc je pense que c'est plutôt ça qui a changé.
0: Finalement tu venais pas dans le but d'y vivre et tu es resté pour vivre. Ouais. Ta vie en France tu l'as tu l'as quittée comment finalement la famille et les amis ça a été facile euh, pff, ou... oui ouais
1: je suis pas j'aime ma famille mais je suis pas très attachée à ma enfin je suis attachée à eux hein. attention, Maman, <rire> attention papa, bonjour, écouter, hein. je vous aime <rire> <rire> bisous mais euh... Non, c'est pas voilà, je les ai euh, toutes les semaines par euh, par euh, comment par Skype, euh, par Messenger, on fait des visio, donc ça n'a jamais vraiment été un problème. Et euh, mes amis, pareil, j'ai des liens avec eux. Euh... Donc non, franchement, pour moi, ça n'a pas été euh, des adieux déchirants quoi.
0: Et au final, à t'écouter, tu, tu, tu es très proche de, de certains invités que j'ai eu euh, où tout s'est toujours bien passé, tout s'est bien emboîté.
1: Bah non, tout s'est pas bien passé, mais euh... ouais, ouais
0: d'accord. Mais, euh, mais dans l'ensemble, comme tu disais tout à l'heure, ça s'est bien emboîté pour toi. Oui, les choses qui sont alignées,
1: effectivement. Ouais. Et
0: euh, tu n'as pas eu de grosses frictions, finalement, avec le Japon Non. Hmm.
1: Au final, non. Ok. Euh, ouais, non. Des fois, j'ai des petits coups de mou, je me dis, ah, j'aimerais bien rentrer en France, peut-être voir ma famille, etc. Mais en général, ça passe. Et puis, comme je te dis, bah, je pars du principe que j'ai un peu du mal avec les gens. Ouais. Donc, euh, je me suis rendu compte que... Que ce soit à Tokyo, à Paris, à New York ou wherever, j'aurai toujours du mal avec les gens. Donc, euh, même si des fois je me sens un peu seule, un peu isolée, ou que, au contraire, des fois je, je trouve qu'il y a trop de monde, etc. De toute façon, le problème, il sera toujours le même partout. Donc, euh...
0: Et on, on en parlait un peu en off, mais ouais, ben ça, c'est assez intéressant de voir. Tu, tu, tu me rappelles le nom de.
1: L'oclophobie.
0: Voilà. Donc, en gros. <rire> C'est la peur des gens, c'est ça
1: C'est la peur de la foule, ouais. de la
0: foule. Et es dans la ville la plus peuplée du monde
1: Exactement. Bah, quand je tenais un blog, j'avais écrit un article sur ça, mm -hmm. euh, en disant que euh, la foule au Japon est moins anxiogène, au final, que la foule à Paris, par exemple, je trouve. Euh, parce que chacun va vraiment s'occuper de soi. Et au final, si on te regarde, on ne te regarde pas pour toi en tant que personne. Mm -hmm. On va te regarder peut-être parce que tu es étranger ou voilà. Donc c'est pas comme en France où donc moi j'ai eu euh, un, un handicap quand j'étais plus jeune. Euh, Aujourd'hui j'ai une tige en titane le long de la colonne vertébrale, j'ai une arthrodèse. Euh, mais quand j'étais plus jeune j'avais un corset, enfin j'avais une minerve, etc. Euh, et donc j'avais des fois des regards des gens qui n'étaient pas forcément très. Enfin je peux pas dire méchants mais genre un petit peu ah euh, oh, tiens ok. D'accord. Mmh. Alors que là si on me regarde je me dis. Euh, Bon, je ne sais pas si ça se voit que j'ai une tige en titane dans le dos. Mais euh, je me dis, si on me regarde, on ne me regarde pas pour ça. On me regarde parce que je suis étrangère ou voilà. D'accord. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté qui est la foule est moins anxiogène. Et euh, oui, aussi, tout le monde mind son business, quoi.
0: OK. Ouais. okay. Donc, au final, tu, le, tu vis mieux la foule ici qu'en France. Ah, mais
1: France. oui, clairement. Oui, okay. oui, 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 oui.
0: C'est étonnant. Tu as essayé d'aller à Osaka
1: oui, j'aime pas trop Osaka.
0: Là-bas, c'est un peu plus anxiogène, euh, la foule. Hein.
1: Non, c'est juste j'aime pas la
0: ville. <rire> ville Désolée
1: ouais. les pro-Kansai. Je... Ouais, non, je... Tokyo, je m'y fais. Après, par contre, c'est ce que je te disais en off, je n'irai pas prendre le métro. D'accord. Enfin, le, mé... le métro, c'est. En fait, ce que j'aime pas, c'est être coincé avec des gens que je ne connais pas. Mmh. Ça, ça trigger la phobie, mais vraiment très fort. Donc, le métro, c'est ultra compliqué. Après, le bus, le train, quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. Ok. Voilà. Okay, okay. marcher bon. dans la rue, c'est en plein air, ça va, je ne suis pas ouais donc ça va.
0: Au final, euh, je pense qu'on va revenir un peu sur les Hamas après, mais euh, au, au final, vu que tu ne connaissais pas de façon passionnée le Japon euh, à la base... En venant au Japon et y vivre, est-ce que tu as découvert euh, des pratiques culturelles Je ne sais pas moi, euh, l'Ikebana, euh, euh, le Kendo euh... Oui, mais ça,
1: je pense que c'est assez connu de tout le monde, non -à -dire bah, je pense que tout le monde connaît l'Ikebana, Ouais, mais est-ce que est-ce que toi
0: tu serais tombé amoureux d'une de ces pratiques amoureuse, pardon mmh. euh, Est-ce que tu serais tombé amoureuse d'une de ces pratiques euh, et, que, et que tu le pratiquerais Est-ce qu'il y a un art japonais euh, Non. Après, de... j'ai
1: eu euh, bah, la... donc je vous parlais tout à l'heure des amis euh, japonais de ma famille. Ouais. Euh, la femme est euh, maîtresse de la cérémonie du thé. D'accord. Donc euh, je connaissais déjà ça à travers Yuko, oui. elle s'appelle Yuko.
0: D'accord. Voilà. Et t'aimes bien euh, ça te parle la Ouais, j'aime
1: bien. Moi j'aime bien le thé
0: D'accord.
2: Donc...
1: <rire> Mais euh, de moi-même non, j'irai pas faire un, un truc traditionnel ou non. OK. Déjà, j'ai pas le temps donc. <rire> Mais en plus non, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Après quand tu disais que euh, j'avais enfin, j'avais pas un intérêt profond pour le Japon, j'avais euh, comment dire, j'avais regardé beaucoup beaucoup de reportages. hum. Mm -hmm. Donc, j'avais déjà ça. Euh, notamment à l'hôpital, quand tu fais quatre mois que tu n'as rien à faire, bah, tu regardes beaucoup de reportages. Hein, tu te dis, un jour, je sortirai. Mm
2: -hmm.
1: <rire> Donc, euh, j'avais ça. Et j'avais regardé aussi pas mal de dramas. Moi, j'aimais bien les dramas aussi. Euh, mais pas que japonais, là encore, dramas euh, coréens, taïwanais, etc. Il euh, y en a des sympas. Et puis, même à travers le, le drama, tu peux déjà un petit peu euh, entrevoir un peu ce qu'est la vie quotidienne, je pense. bien bah, sûr de manière très romancée. Hein, ouais. C'est des dramas, c'est de la fiction. Mais... Euh, Ouais, j'avais appris deux, de, trois trucs. Et bon, après, c'est une culture étrangère, donc euh, je ne me dis pas, ouais, ça a l'air génial de vivre là-bas. Mais euh, je veux dire, ça peut être cool de voyager, de. Voilà. Ok. Je ne
0: sais okay. pas si ça
1: répond très bien à la question.
0: Euh, bah, la, non. La, la, si, 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 si non, la façon de, que je comprends, c'est que as, finalement, euh, tu es arrivée au Japon, mm -hmm. euh, mais tu n'es pas, pas tombée amoureuse avec euh, un pan particulier de cette non. culture traditionnelle. Finalement.
1: Non. Non, après j'aime bien aller au temple, c'est reposant, etc. Ouais. Mais euh, non, j'ai pas un truc euh, vraiment qui m'anime, genre la cérémonie du thé, l'ikebana, le kendo, etc. Par contre, euh, c'est vrai que euh, d'un point de vue extérieur, il y a beaucoup de gens qui ont euh, un intérêt comme ça. Et c'est une porte d'entrée après euh, sur la société japonaise et c'est très intéressant.
0: Et, et d'un point de vue anthropologique, mm -hmm. euh, elle est intéressante, mm -hmm. la société japonaise
1: Ah, bah oui. Qu bah, Qu quels évidemment. sont les,
0: les points. Euh,
1: alors, un des points euh, qui est le plus intéressant, moi, je trouve, c'est... En fait, je pense qu'il y a une partie, ça découle de ça. Tout le reste découle de ça. C'est l'insularité. D'accord. Clairement, c'est un archipel. C'est un archipel avec euh, une, euh, une identité culturelle qui est ultra forte. Et euh, tu demandes aux gens, les gens sont en général très fiers d'être japonais, quoi. Sans forcément aller jusqu'à voter Jiminto, qui est le parti aujourd'hui au pouvoir, qui est l'extrême droite. Euh, les gens sont quand même très fiers d'être japonais. Et il y a ce, quand même ce, cette idée de le Japon, c'est le reste du monde et le Japon, quoi. Et euh, donc, il y a toute une histoire, il y a tout un truc qui a fait que euh, le Japon a, a cultivé cette insularité. Mais euh, du coup, toutes les petites spécificités, je pense qu'on peut avoir par rapport à la France qui peuvent, qui peuvent surprendre. Euh, ne serait-ce que, par exemple, bah, la manière dont la société japonaise fonctionne, euh, c'est ce qu'on appelle une société de groupe et une société de strates. Mmh. Alors, vous avez les sociétés de strates, par exemple, comme en Inde, où là, c'est vraiment des castes, etc. C'est très marqué. Mais au final, au Japon, on a une sorte de société de strates euh, dans le sens où ça évolue par cercle. Donc, vous avez le cercle restreint, qui va être la famille, Ensuite, on élargit un peu plus le cercle. Il bah, y a l'entreprise. Ensuite, il y a les amis. Ensuite, il y a euh, le pays. Et après, il y a le reste. C'est vraiment une société comme ça, euh, bas de cercle, une société de groupe.
0: Les amis passent après l'entreprise.
1: Ah oui, <rire> ah, je pense. d'accord <rire> euh, Et du coup, c'est assez fascinant. Et je pense que tous les rapports entre Japonais, les rapports entre Japonais et le monde également, bah, ça découle de là. Et par exemple, alors je vais peut-être me faire huer par les féministes, mais euh, on me dit souvent, enfin à l'étranger, que la femme japonaise est soumise, ouais. que la femme japonaise a saint plein la tête. En fait, euh, je pense que c'est... Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'inégalités euh, de genre au Japon, on ne va pas les nier, hein, mais euh, je pense que euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et ça marche par cercle. Et la femme a du pouvoir économique, a du pouvoir décisionnaire au niveau des cercles internes à la société, c'est-à-dire notamment au niveau de la famille. Mm -hmm. C'est elle qui va gérer l'argent. C'est elle qui va représenter le foyer dans son ensemble. C'est elle qui va prendre les décisions. L'homme, euh, culturellement, il va représenter le foyer. Donc, il va être une, une émanation du foyer, mais dans la sphère publique de la société. Et euh, je pense que bah, d'un point... Une fois qu'on comprend ça, mais il faut le comprendre, hein, c'est pas, pas simple... Euh, quand on essaie de se détacher de notre point de vue ethnocentré, euh, je pense qu'on peut après essayer un petit peu de comprendre euh, la société japonaise sans forcément la comprendre, parce qu'on euh, ne pourra jamais comprendre à 100% une culture qui n'est pas la nôtre. Et on, Des fois, je pense qu'on ne comprend jamais vraiment notre propre culture. Mm -hmm. parce il y a des biais cognitifs, il y a plein de trucs, il y a le background, etc. Chaque personne est différente. Mais euh, ouais, je pense que ce fonctionnement de la société... Euh, bah, d'un point de vue du coup anthropologique, mais c'est hyper intéressant. Bah, par exemple, les hamas, euh, concrètement, elles, elles avaient donc un pouvoir interne comme euh, toutes euh, les japonaises, on va dire le, dans les premiers cercles de la Strate. Et après, elles avaient aussi un pouvoir qui était euh, bah, économique, religieux, etc., à l'extérieur des cercles de base, donc euh, dans des sphères dites masculines, dans l'espace public. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on voyait... Euh, des hommes dire que bah du coup c'était pas vraiment des femmes quoi. Elle restait pas entre guillemets à leur place avec des énormes guillemets mm -hmm. sur le mot place. Hein. Mais voilà.
0: D'accord. Je, je crois que j'avais déjà donné cette anecdote dans un ancien Mansetsu mais je me souviendrai toujours de ce collègue avec qui j'allais en omikai qui me disait euh, euh, alors que c'est lui qui ramenait l'argent à la maison. Euh, ouais, okay. ma, ma femme m'a donné que 1500 yens donc je peux ouais. prendre que deux bières.
1: <rire> oui bon c'est pas étonnant c'est elle qui gère un peu le, le budget quoi.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu comme ça en France
1: Très bonne question. Alors, je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel.
2: Mmh.
1: Autrefois, je pense, oui. Et maintenant, on est dans cette optique que la femme travaille, la femme gère son argent, l'homme va gérer son propre argent. Je pense. Je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, je ne sais pas. Euh...
0: D'accord. Mais, mais au Japon, du coup, les jeunes générations, ça ne tendrait pas à changer non plus Je ne sais pas, je demande. Je
1: pense que ça pourrait tendre à changer, justement, avec euh, cet exemple de se dire « ailleurs, c'est différent ». Mais après, il y a une réalité économique et politique et sociale derrière qui va être dure, je pense, à changer. Je vais prendre par exemple euh, cet exemple de, des femmes qui arrêtent de travailler après la naissance d'un enfant. Ouais. Donc, il y a plein de personnes qui vont se dire, mais c'est super, en fait, euh, patriarcal, etc., de forcer les femmes à s'arrêter. Mais il n'y a pas de crèche au Japon, par exemple. C'est assez compliqué de, de faire garder son enfant, etc. Donc, Plutôt que de voir ça comme une stratégie purement patriarcale, je pense qu'il faut aussi inscrire ça dans une stratégie de couple. Si l'homme gagne plus que la femme, c'est normal que la femme reste à la maison. Mmh. Et depuis quelques années, une dizaine d'années à peu près, on a aussi ce phénomène des papas qui restent à la maison parce que c'est la femme justement qui gagne le plus d'argent. Donc au final, je pense qu'il y a plein de petits trucs de comportement comme ça où il faut remettre aussi en contexte. Donc les jeunes générations, même si la femme veut continuer de travailler... Je pense qu'à euh, un moment, elle va sortir à une réalité qui est qu'il va s'occuper des enfants. Et si elle gagne moins que son mari, je pense que ça sera plutôt elle qui restera à la maison que le mari. Quoi.
0: Mmh. Okay.
1: Après, c'est un point de vue personnel.
2: Mais...
0: Et tu serais capable d'un point de vue anthropologique, mmh. euh, tu peux dire non, hein, <rire> euh, d'expliquer euh, du coup la, les problèmes de natalité, enfin problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais euh, la, la baisse de, de, du taux de natalité euh, Alors, moi, je n'ai
1: pas fait de recherche sur ça. Ouais. Euh, mais de ce que j'ai vu, il y a tellement de facteurs. Il bah, y a déjà le fait que la vie coûte cher. Les gens travaillent beaucoup. Euh, on ne veut pas forcément faire d'enfants. Euh, mais après, je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Mais je pense qu'il y a une multitude de facteurs, effectivement.
0: D'accord. Je, je suis tombée sur un chiffre hier, je crois. Alors, je serais incapable de te donner la source. Déjà,
1: les mariages sont de plus en plus tardifs. Mais ça, ce n'est pas ouais. au Japon. Hein, C'est sur l'ensemble de la planète.
0: Mais, mais même d'un simple point de vue, je crois que... Les gens, les, les, je ne sais plus si c'était que les hommes ou l'ensemble de la jeunesse euh, d'une vingtaine d'années,
1: mm -hmm. il y avait
0: 50% qui n'avaient encore eu aucune relation du tout. Ah ouais. Je, trouve ça, je trouvais ça énorme euh, au Japon. Mais je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la source.
1: Après, ça dépend de ce qu'on appelle dans relation, peut-être que c'était relation sérieuse ou petit flirt, ou je ne sais pas. Plutôt sérieux. De, Plutôt sérieux, euh, mais euh, ce n'est pas forcément étonnant. Je pense que si tu si es très dans tes études, que tu travailles beaucoup... C'est peut-être difficile d'entretenir euh, ouais. une relation un peu, un peu plus durable, je pense. Et euh, ouais, après, il y a aussi les jeunes générations qui veulent voyager, etc. Donc, euh, je pense que là aussi, ça retarde déjà l'arrivée au mariage. Donc, il euh, y a ça aussi. Mmh. Et puis après aussi, quand on prend les chiffres de la natalité... Il faut voir aussi que sur l'ensemble de la population, déjà, le Japon, c'est une population qui est vieillissante. Ouais. Donc, forcément, le nombre de seniors va augmenter par rapport à l'ensemble de la population.
2: Ouais, ouais.
1: OK. Donc, même s'il y a des, des bébés qui naissent, bah les, les personnes âgées qui restent, il y a de plus en plus de personnes âgées aussi qui accèdent à la seniorité à partir de 60 ans, etc.
0: D'accord. Pour revenir au Hama, finalement, euh, tu nous as parlé de ton expérience euh, là-bas, le, le fait que tu n'as pas pu faire le terrain que tu voulais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un, un peu plus de, de, de cette culture, finalement, de, de, du Hama Il y a, ama. y a combien de Hamas dans le, dans le monde euh, Dans le monde euh, au au
1: Japon. Japon. <rire> Alors, en 2015, on en recensait à peu près 1000. Ouais. Euh, et donc, il y a de moins en moins donc, de hamas, parce qu'il y a de moins en moins de jeunes filles qui veulent faire euh, ce métier-là, au final. Donc, aujourd'hui, c'est un art, effectivement, euh, qui disparaît. Et donc, comme ce sont des personnes euh, assez vieilles, et comme tu l'as dit, il fait de plus en plus chaud. <rire> c'est euh... un
2: off. Il hein <rire> euh,
1: bah, y a de moins en moins de hamas, parce qu'à va bah, arriver à un certain âge, effectivement, à 90 ans, tu vas peut-être plus plonger euh, 10 mètres... Euh... Ouais. à 10 mètres de profondeur, tu t'as peut-être plus la même, euh, la même capacité physique déjà. Et comme il n'y a personne pour reprendre euh, le flambeau, ben, c'est une, une culture qui disparaît.
0: Tu serais... Elle vient d'où cette culture Pourquoi il y a eu cette culture-là euh...
1: les... les hamas, en fait, ça s'inscrit dans tout ce qui est euh, plongé en apnée féminine. Et c'est pas du tout un truc euh, spécifique au Japon. Mm -hmm. C'est un truc qu'on retrouve dans plein de pays. Dès que, dès que tu as des îles, au final, euh, la mer est riche. Et donc, euh, depuis tout le temps, tu as toujours des personnes qui ont été plongées, etc. Donc, euh, as des... il y a eu la mécanisation de la plongée aujourd'hui, euh, mais il y a encore des, des femmes à travers le monde qui plongent euh, comme ça. Euh, par exemple, bah, en Corée du Sud, tu as les agneaux je crois que ça s'appelle mm -hmm. comme ça. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Donc, ils font exactement la même chose que la main. En Afrique aussi, tu as des femmes comme ça qui plongent en apnée et euh, bah, ça paru naturellement. Quoi. Enfin, Je veux dire, tu as un océan, tu as des richesses. Euh go for it, quoi. Et c'est toujours des femmes. Oui, alors ça, c'est intéressant. Ouais. Euh, donc, alors, ça, c'était mes recherches, mais bon, ça, ça vaut ce que ça vaut. Il euh, y a eu donc cette mécanisation de euh, l'activité, et euh, bizarrement, la mécanisation de l'activité, ça concerne surtout les hommes. Mm -hmm. Les hommes, ça va être un petit peu sans parler, sans rentrer dans les trucs genre Bourdieu, Françoise, Héritier, etc., mais euh, dès qu'il y a des machines, dès qu'il y a de la technologie, tu remarques que ça concerne quand même nettement plus les hommes. Et au final, du coup, les personnes qui font de la plongée en apnée aujourd'hui, bah, du coup, c'est plus les femmes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc, pour les conduire sur, euh, en mer, c'est une petite barque, et c'est toujours un homme qui va les conduire. Ce n'est pas une ama elle-même, tu okay. vois. Donc, euh, cette, cette notion de genre et de technologie... Euh, ça va jusque-là, ouais. Donc, ah, tu n'auras pas vraiment, en tout cas au Japon, tu n'as pas d'hommes qui plongent encore en apnée.
0: Ok. Bah, en fait, on peut, de ce que tu me dis, on peut déduire que les hommes, c'est des flemmards. Ils <rire> utilisent de la technologie Pourquoi pour se la couler pas. douce. <rire> <rire> ok. Euh, et en termes d'intégration dans la société, est-ce qu'ils sont intégrés ou est-ce qu'ils sont vus un peu comme des, 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 des ovnis un peu
1: bah c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, au niveau économique, elles sont ultra intégrées vu qu'elles vont faire vivre la communauté de pêche. Après, au niveau social, c'est entre deux, parce que dans les années 50, etc., quand tu épousais une Ama, tu étais sûr qu'il y avait l'argent qui rentrait, donc c'était des ultra bons partis, en fait. Épouser une Ama, c'était un ultra bon parti. Mais sortir de... au sortir de ça, après... Euh, ouais c'est pas elles sont pas vraiment vues comme des femmes elles, elles ont une elles bronze elles ont une peau plus foncée à cause du soleil, elles parlent fort euh, elles s'en foutent en fait un petit peu des conventions etc donc ouais elles sont vues peut-être comme en marge de la société, tout en, en même temps faisant tourner euh, bah, la société l'économie quoi donc c'est assez paradoxal c'est assez drôle
0: D'accord, mais ils la il font tourner, parce que de la façon dont tu l'as expliqué, tu disais qu'ils allaient sur les ports et qu'ils...
1: Ouais, et elles vendent en fait leur, leur pêche.
0: D'accord, donc ouais. c'est plutôt une petite économie circulaire c est, c est, Exactement. C'est pas intégré dans l'économie de la préfecture ou euh, Non, ou... c'est
1: plutôt local.
0: Ok, ok, mm -hmm. ok. Tu voulais pas plonger avec elles, mais t'es allé assister à des... Euh... Oui, j'ai vu,
1: oui, oui, oui. Ouais. Mais j'ai pas, pas participé, j'ai pas plongé. C'est impressionnant à voir ah bah ouais, fin, les mamies, elles ont 60 ans, elles plongent, elles peuvent rester euh, ouais, pas mal de temps sous l'eau, mmh. c'est quand même impressionnant, ouais
0: il y a encore des choses à, à ramasser sous, sous la mer euh... oui. Ouais.
1: Oui, 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 oui. Alors, moins qu'avant, hein, tu n'as plus des, des super hormones, des trucs comme ça, mais tu as encore des algues, tu as encore pas mal de choses. Ouais. Bah, si ça intéresse les gens, donc à, à Toba, tous les étés vers juillet, il y a pas mal de matsuri, notamment euh, des matsuri en lien avec Amateratsu, euh, la déesse du soleil, etc., qui est aussi la déesse euh, qui protège les hamas, soi-disant. Donc, dès que tu as un petit matsuri autour des euh, vers Toba, tu es sûr de pouvoir voir des hamas qui plongent.
0: Donc c'est euh, pardon euh, que, que je comprenne bien euh, cette pratique mm -hmm. est liée à matraceux.
1: Non 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 c'est euh, c'est là c'était pour euh, parler donc euh, ou voir des hamas etc donc je disais les matsouli et euh, comme euh, soi-disant, les hamas, elles sont protégées par Amaterasu. Dès que tu as un, mat, un matsuri un peu shinto, etc., un peu religieux, où va y avoir Amaterasu bah, Tu as la chance en fait, de pouvoir voir des hamas.
0: D'accord, mais elles sont, pas, du coup, elles sont protégées, mais il n'y a pas un lien dans leur... Euh, leur J'imagine il y a une sorte de rite
1: oui, a, bah exactement. Avant de plonger, en fait, elles vont rendre hommage à Amaterasu. Elles vont demander sa protection et ensuite, en plonge, elles plongent.
0: Ah, Donc, elles sont liées, elles sont liées oui, à Amaterasu. Oui, oui, oui,
1: elles sont liées dans ce sens-là. Oui. Okay. Bah D'ailleurs, dès que tu as des processions dans les communautés de pêche pour rendre hommage à Amaterasu, tu as le Shinto, tu as le maire du village et derrière, tu as les D'accord. C'est une des rares femmes à être devant la procession. Quoi.
0: Okay. OK. Et euh, tu saurais si elles sont liées aussi à des yokai ou des choses comme ça à m'habiller, par exemple, qui est, qui est très. Euh, là
1: de suite, je ne pense pas, mais je pourrais me renseigner. Pour la librairie Yokai, c'est ça Ouais,
0: je, je, je faisais. Un, <rire> bah, je un pourrais rapprochement. me renseigner. C est, c est, si je trouve des
1: choses, pas de soucis, je te les enverrai.
0: D'accord. Okay. ok, très bien. Merci. J'ai l'impression, dans tout ce que tu m'as raconté, que tu as vraiment pris goût à l'écriture en, en venant au Japon.
1: Oui, carrément. Parce que. J'aimais déjà écrire. Ouais. Mais euh, je me suis. Bah, les choses ont fait qu'à un moment, j'ai dû euh, trouver un moyen de vivre et c'est ça vraiment qui m'a un peu euh, sorti du trou. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime en fait et je me suis découvert vraiment de cette passion euh, pour ça. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais, si c'est le cas, me dire dans quelle mesure le Japon t'a influencé sur cette écriture
1: Alors, euh, donc pour tout ce qui est journalisme, etc., bah forcément, j'écris sur le Japon, donc euh, ça, je pense, c'est un peu évident. Après, pour les de mon roman, donc euh, bah, j'en ai pas parlé, donc euh, mon roman, c'est un thriller fantastique qui n'a absolument rien à voir avec le Japon vu que euh, l'histoire se passe à Paris. Mm -hmm. Vous pouvez aller euh, jeter un oeil, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. <rire> euh, bah, donne le titre, du coup. Ah oui, alors donc, euh, la trilogie, ça un tit... oh, parce que c'est une trilogie, euh, ça s'intitule Le bureau des âmes et le tome 1, c'est la dame en noir. Voilà, donc vous pouvez le trouver à la FNAC, chez Cultura, <rire> Yoroshiko Negaishimas. <rire> Et euh, donc, euh, donc, ça n'a rien à voir avec le Japon. Et euh, du coup, le Japon m'a influencé sans vraiment m'influencer, parce que pour moi, ce Japon, c'est un peu une épine dans le pied. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent, donc pour les raisons que j'avais citées tout à l'heure, hein, et mm -hmm. peut-être même d'autres. Et euh, bah, ça a été assez difficile de décrire des lieux, etc., en France, quand tu n'es pas sur place. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Google, Google Maps, m'a beaucoup aidée. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, je pense que le Japon m'a un peu... Euh, influencé dans le sens où, donc, je parle de, 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 de ce, bureau, euh, qui, ce bureau des âmes qu'il y aurait après la mort, etc., et qui fonctionne euh, étrangement, mais sans vraiment être étrange, euh, comme une entreprise japonaise, au final. D'accord. Euh, très euh, kibishi, très sévère, avec ses règles, etc. Donc, euh, je pense qu'effectivement, le Japon, sur ça, ça m'a influencé Effectivement. Okay. Mais après, est-ce que tout auteur n'est pas un petit peu influencé par le milieu où il vit, par son passé, etc. Parce que quand tu écris, tu écris avec ta main, mais tu écris aussi avec ton esprit, avec ton âme, et au final, euh, bah, je pense que c'est influencé euh, un petit peu. ouais.
0: D'accord. Et, et en termes de processus d'écriture, euh, tu écris essentiellement de chez toi
1: Ah oui. Tu bah, pas euh, ah
0: te poser dans un café Non, pas du euh, tout.
1: J'écris que, que chez moi. ouais. Que chez ouais, toi ouais.
0: Et euh, tu as l'impression que l'inspiration vient plus facilement que quand tu étais en France ou ce kiff-kiff
1: bah, j'ai jamais écrit de, de fiction en France, en fait. Donc, euh, je ne pourrais, pourrais pas dire.
0: OK. Mais c'est une volonté de
2: t'extraire
1: du Japon Bah Oui, oui, oui. Bah, je ne sais pas si je l'avais un petit peu dit au début de Semaine Setsu, mais à force d'écrire que sur le Japon, d'être dans cette case de vivre au Japon, d'écrire sur le Japon, je voulais vraiment faire autre chose, en fait. Donc, euh, je voulais écrire quelque chose qui n'avait rien à voir avec le Japon. Et euh, comme j'avais dit aussi j'ai approché différentes manières d'écrire et donc je voulais aussi approcher un peu l'écriture fictionnelle, mmh. peut-être dans une forme de challenge aussi, mais un besoin aussi de, de sortir un peu des codes, parce que le journalisme a ses codes, euh, le, le, le mé mon mémoire, etc., il fallait suivre les codes académiques. Euh, donc euh, c'est très encadré, donc je voulais faire quelque chose d'un peu plus libre aussi. Et donc euh, couper aussi totalement avec le Japon. Donc euh, voilà, j'ai fait ce thriller fantastique qui se passe à Paris. Et après, parce que j'aime aussi beaucoup le fantastique, etc. Voilà.
0: D'accord. On en avait parlé un peu en off, euh, mais euh, est-ce que tu, tu serais capable euh, de me dire la différence mm -hmm. entre la façon dont toi tu procèdes pour tes écrits journalistiques et, et, et les japonais, comment ils écrivent, comment ils font du journalisme Tu, tu serais ou pas
1: Non, je peux pas dire parce que j'ai pas vraiment de contact. Ouais. avec les. Bah, déjà, je travaille pas pour des journaux japonais, ouais. donc je peux pas dire la méthode qu'ils emploient. Et euh, j'ai pas de contact vraiment avec des journalistes japonais, à part Yuta, euh, ouais. qui travaille pour La Croix. Mais euh, du coup, je je peux pas, je peux pas vraiment juger. Ça non. pourrait
0: faire, faire un sujet d'écriture sympa, ça, les journalistes japonais
1: Effectivement. Comment, comment il procède Yuta, si tu nous écoutes. Yuta, <rire> que j'ai déjà interviewé d'ailleurs pour euh, le blog FFJ, vu que je suis rédactrice du blog de FFJ, mmh. donc l'association Freelance France-Japon. Yuta
0: voilà. ben, qui a failli être interviewé pour Mensetsu, mais euh, les aléas ont fait qu'on n'a pas pu faire encore l'épisode.
1: Non, mais ça pourrait être intéressant. Ben,
0: j'aimerais bien, mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est surtout son regard japonais sur le Japon. Bah et alors... je sais qu'il est très critique donc euh... <rire> <Ouais>. <rire> est
1: bah, tu liras l'article que j'avais euh, mis euh, sur le blog FFJ effectivement c'est un regard qui est très critique
2: okay, je le mettrai... mais qui est
1: intéressant au final et je pense que là pour le coup on a un peu euh, la même manière de travailler lui et moi qui est qu'on veut pas faire forcément ce que les gens veulent, ce que tout le monde fait au final on aime bien creuser dans des sujets qui, ouais, sont un peu, euh, hein, qui sortent un peu des sentiers battus
0: Ok, d'accord. on va arriver euh, à la fin de l'épisode mm -hmm. Euh, je pose toujours une petite question euh, finale avant la fin. Finale avant la fin, c'est pas mal. <rire> Est-ce que tu pourrais conseiller euh, une œuvre Ça peut être n'importe quoi, une peinture, un livre, euh, un, de la musique, euh, une BD, ce que tu veux. Mm -hmm. euh, japonaise, euh, aux auditoristes
1: Il faut que ça soit 100% japonais ou ça peut parler du Japon sans être japonais Allez, soyons,
0: soyons ouverts, ça peut parler du Japon.
1: Euh, L'orientalisme de Saïd
0: <rire> D'accord, pourquoi
1: euh, Pour justement Comprendre que euh, bah, On a tous des points de vue Plus ou moins ethnocentrés euh, Et qu'il faut Quand je pense qu'on essaie de découvrir Une culture, qu'on essaie euh, Ouais, de découvrir autre chose Que ce à quoi on est habitué Donc essayer de faire tomber Toutes ces, toutes ces barrières, tous ces préjugés Toutes ces choses euh, comme ça D'accord. Voilà.
0: <rire> OK, très bien. Et, et tu, du coup, tu proposes ce choix-là
1: pour... bah Parce que je trouve que c'est... Quand on arrive au Japon, je pense qu'on a tous un peu des, des préjugés. Que ça soit, euh, par exemple, des préjugés avec des étoiles dans les yeux, genre le Japon, ça a l'air un pays magnifique, il y a des mangas, il y a des robots, etc. Ou euh, quelque chose comme ah le Japon, ça a l'air d'être un pays très dur, etc. Euh, ouais, je pense que... Bah, ça, ça peut permettre peut-être d'avoir un certain point de vue qui prône plus l'ouverture d'esprit. Et euh, je pense que ça représente bien aussi mon parcours, euh, rester ouvert aux expériences et, euh, et se laisser un petit peu vivre, quitte à être un peu un électron livre, comme tu disais tout à l'heure. Mais euh, ouais, profiter et, et observer et, et, et voilà.
0: OK, <rire> très bien, très bien, très bien. Bon, moi, je le mettrai aussi dans le, dans le biais du, du podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, donc sur mon site euh, internet, mmh. je te donnerai le lien. Ouais. Euh, et à partir de là, vous pouvez faire votre petit bout de chemin. Vous avez euh, l'ancien blog que je tenais. Vous avez euh, les liens vers euh, tous les articles que j'écris pour euh, les différents médias qu'on a cités tout à l'heure. Euh, vous avez euh, un autre petit blog littéraire que j'ai euh, ouvert très récemment pour parler un petit peu de mon livre, des motivations derrière, etc., et après, bah, avec euh, mon livre, vous pouvez me retrouver euh, en librairie. Euh,
0: voilà. D'accord. Et les réseaux sociaux, tu veux partager Oui, aucun? les
1: réseaux sociaux, j'ai Facebook et Instagram. Mm -hmm. Voilà. Facebook euh, Facebook et Instagram, c'est euh, bah, le nom du blog que j'avais, donc c'est Miss Frankie Japan.
0: Ok, très bien. Pas sur Twitter
1: Non. Non, okay. pas sur Twitter. Ok. Je n'aime pas Twitter, bref.
0: D'accord. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu pour cette interview.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Et euh, bon, je te dis à la prochaine fois et... Aux... Aux la auditor... prochaine fois c'est
1: moi qui t'interview.
0: Ok, si tu veux, <rire> pas de problème, c'est vrai que... On ton... a beaucoup
1: parlé en off, c'était intéressant.
0: <rire> par ton métier de, de journaliste, c'est vrai que c'est possible aussi.
1: Mais ça va être cool.
0: Et puis euh, aux auditoristes, je vous dis, euh, j'espère, au mois prochain.
2: Au revoir. Au revoir.